0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Quinta semana de enero y Bitcoin vuelve a estar por los 9.000 dólares. Ayer, de hecho, tenía una intro preparada porque quería haber grabado la intro ayer y me planteaba a mí mismo si Bitcoin iba a aguantar o no por encima de los 9.000 a, en un movimiento que sí que parecía tener más fuerza que el de la semana pasada pero veníamos de estar tocando los 9.000 y de que Vegeta saliera a pasear y no aguantara esa, esa cifra pues nada, eh, suerte que no grabé la intro ayer eh, que la he grabado hoy porque Bitcoin no solo ha aguantado los 9.000 sino que además ha demostrado músculo y se posa ahora mismo en los 9.350 aproximadamente Veremos en qué se queda todo esto Veremos cuál es la cifra, el alto el... No, no creo que hagamos all time high antes de, de halving Pero sí que seguro que hacemos un alto más alto que el que estamos ahora Eso espero Y, y veremos en qué cifra se queda A ver si Bitcoin nos sorprende mucho o, o muchísimo Pues bien, eh, sobre volatilidad, rentabilidad y muchas otras cosas más Voy a hablar hoy con mi invitado pero antes, un momento para mis sponsors, y además hoy con un sponsor de estreno que me hace mucha ilusión que apoye el podcast. Bitrefill, un servicio que te permite canjear tus cripto por tarjetas regalo, recargas móviles o servicios Lightning. Bitrefill te permite vivir con cripto sin registrarte ni crearte una cuenta. Como van a apoyar el pod un tiempo, os voy a poder ir explicando con todo detalle lo que podemos hacer en Bitrefill. Centrándome hoy en las tarjetas regalos, Bitrefill te pone las cosas muy fáciles si quieres comprar algo con cripto, porque elimina esa parte lenta y pesada de tener que agarrar tus bitcoins, enviarlos a un exchange, cambiarlos a euros, etc. En Bitrefill vas a la sección de tarjetas regalos, seleccionas el servicio que quieres consumir. Seleccionas la cantidad de euros que desearías recargar en esa tarjeta regalo y envías a Bitrefill la cantidad de bitcoins que te indiquen. Bitrefill acepta un gran número de sus compras con cero confirmaciones, lo que significa que automáticamente tendrás disponible tu tarjeta regalo. ¿Y qué servicios puedes adquirir con Bitrefill? Porque muchos quizá estáis pensando que serán servicios de estos que no, que no conocen ni en su casa. Pues, eh, por ejemplo, puedes comprar gift cards de Amazon, Steam, Ikea, MediaMark, Netflix o Zalando. Estos son solo algunos. O sea, que yo os recomiendo que le echéis un vistazo a toda la inmensidad de servicios de, de Bitrefill y tienes el link debajo de la descripción de este vídeo o en el tweet donde he publicado este pod. Y mi segundo sponsor, cómo no, Bitter. ¿Vives en Europa? ¿Quieres acumular Satoshis de forma cómoda con una simple transferencia a SEPA? Tu exchange entonces se llama Bitter. Bitter es un pequeño exchange con base en Holanda en el que compras bitcoins vía transferencia bancaria. Es de los servicios más cómodos que existen para comprar bitcoin. ¿Por qué? Registro rapidísimo. Solo un email, número de teléfono y la dirección donde quieres recibir tus bitcoins. Y ya, tres cosas. Compras haciendo una transferencia SEPA al número de cuenta que te indican y ya. Desde 25 euros de compra mínima puedes empezar a apilar Satoshi semanalmente, mensualmente o como consideres. Échale un vistazo en getbitter.com y pruébalo para entender por qué es el exchange que utilizo cada semana. También tienes el link en la descripción. Pues bien, hoy vengo con un pod de aquellos que no deja indiferente a los bitcoiners. Hoy tengo el gusto de hablar con Mauricio Di Bartolomeo, cofundador del EDEN, empresa de servicios financieros bitcoin. El pod es un documento largo pero muy completo porque tratamos muchos y diversos temas. Primero, su historia. Una historia de nuevo con origen en Venezuela y donde conocerás la pasión con la que Mauricio habla de Bitcoin. También hablamos de cómo Bitcoin puede mejorar los servicios financieros uh, que conocemos y sobre cuál será el papel de aquello que menciona mucho Andreas de Not Your Keys, Not Your Bitcoins cuando estos servicios financieros lleguen y ya han llegado, ya veréis y por último eh, un análisis en profundidad de casi una hora y con muchas preguntas de abogado del diablo sobre los principales servicios del, del EDEN eh, las cuentas de ahorro y los créditos colateralizados con Bitcoin créeme que no me guardo ninguna pregunta y lo pregunto absolutamente todo un pot sobre un tema que chocará a más de un bitcoiner pero que después de escuchar a Mauricio y también algún participante sorpresa harán reflexionar a más de uno. Espero poder leer tu opinión en Twitter, Telegram o Patreon para seguir explorando el futuro de los servicios financieros Bitcoin juntos. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Mauricio.
1: Hola Luna, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien. ¿Qué tal todo por, uh, por Toronto?
1: Pues actualmente a menos 15, pero acá calientito en este rally.
0: Sí, el, el rally es, es lo que nos puede mantener caliente esta semana, da igual la temperatura exterior, eso sin duda, eh, pero, pero menos 15, ¿eh? Uf.
1: Es, es rudo, y más cuando vengo, cuando, cuando crecí alrededor de 30.
0: Eso te iba a decir, siendo venezolano se debe llevar peor eso.
1: Me ha costado, de ¿verdad? decirte que, que acostumbrarse no se acostumbra, pero de, te adaptas.
0: Bueno, eh, yo, a ver, he de decir, yo viví un, un año en, en Chicago y, eh, y entonces eh, digamos que, que sí, que te puedes llegar a medianamente acostumbrar, pero cuando se puso crudo y estuvo a menos 25 o dos días,
1: eh, eso es muy complicado, ¿eh? No puedes salir de la casa, en verdad te, te tienes que adaptar a, a otro tipo de vida, pero, pero estas ciudades, pues, están también, te, te dan muchas facilidades. Y como te digo, mucho también es falta de experiencia, pero una vez que uno se familiariza y, y encuentras las opciones, y, y además, como te digo, en este tipo de países también hay que trabajar tanto que a veces ah. ni te da chance de estar afuera.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Eh, pues, eh, bueno, eh, Mauricio Di Bartolomeo, co-founder de ECSO de Leiden. Para conocerte un poco más antes de, de entrar en, en, en la materia, ¿no? en lo que están viendo nuestros oyentes en el, en el título del, del podcast, déjame preguntarte, como siempre hago, ¿cuál es un poco tu background y, y cómo llegas tú uh, a tu, uh, Bitcoin, Mauricio?
1: Eh, sí, no, eh, gracias por la pregunta y una vez más, de verdad, Luna, gracias por tenernos en el show. Eh, es, un, es un honor y un placer poder contar nuestro cuento, pero bueno, mi, <risa> mi historia comienza en Venezuela eh, como muchos otros Bitcoiners eh, en el año, so, bueno, cuando, cuando entra el comunismo a Venezuela, digamos, a principios del, del año 2000, eh, muchas personas en Venezuela em, empezaron a, digamos, a motivar a que, bueno, bien sea mudarse a otro país mientras había este gobierno de izquierda o eh, uh -huh. intentar que sus hijos, eh, estudiaran afuera o tuvieran la oportunidad de irse porque veían la posibilidad de que el país eh, se fuera por un, por un barranco, como decimos en Venezuela, que se fuera por un acantilado eh, llevados por estos gobiernos. Hmm. Y en esencia, en aquel entonces, en el 2003, eh, bueno, en el 2000 mi, mi familia se mudó a Florida por, por un par de años, eh, como muchos en Venezuela, pensamos que el, que el comunismo iba a durar un poco y, y regresamos después de los dos años, pero evidentemente el comunismo no se iba. <ríe> eh, uh -huh. Y yo quedé con muchas ganas de seguir estudiando afuera, abriéndome camino afuera, y en el 2003 me mudé a Canadá a hacer mi carrera universitaria. Eh, me gradué en el 2007, fui a Venezuela a trabajar por un par de años más, decidí que me quería volver a ir de Venezuela eh, por, por, por muchas razones y me vine a hacer mi máster en el 2009 otra vez a Canadá. Eh, luego eh, trabajé acá en, en, en bienes raíces y en finanzas De hecho hice un, un, unos seis meses de trading en Madrid Precisamente hablando con un hedge fund allá en Madrid uh -huh. eh, Y luego de eso, eh, básicamente estaba trabajando en Canadá Y a principios del 2014 se estaba graduando mi hermano menor de, de la uh -huh. universidad y la familia, mi familia, somos bastante emprendedores. Mi papá es eh, un entrepreneur de, de, de toda su vida y él siempre nos, nos ha motivado que, a que iniciáramos nuestros propios emprendimientos. Y él, cuando nos graduamos, él generalmente nos, nos, hacía, nos, nos dejaba que le hiciéramos un pitch de ideas y si la idea era buena, él nos daba nuestro angel funding para ir a hacer nuestra compañía, ¿verdad? Y, y uh -huh. la irla a construir. Bueno, yo, yo, yo lo había hecho en mi, en mi oportunidad, también lo hizo mi hermano del medio y ahora era la oportunidad de mi hermano menor. Eh, la diferencia era que cuando mi hermano y yo lo habíamos hecho, pues el país estaba en otras condiciones y, y habían otro tipo de emprendimientos que, que eran más atractivos. Pero cuando me tocó a mi hermano menor, él, él mandaba y mandaba propuestas y obviamente mi hermano del medio y yo, que éramos los analistas, y mi papá que era, digamos, el, el VC, eh, <risa> miraban los, los proposals y decías, no, o sea, esto no va para ningún lado, haz otra cosa, haz otra cosa, haz otra cosa, eh, vete del país, estudia afuera, empieza algo afuera. Pero mi hermano, como muchos venezolanos, no se quería ir del país porque, porque creció toda su vida allá y no, muchos venezolanos no se quieren. Y por más que vean que el, que el país va por un mal camino, muchos no quieren abandonar su, sus casas. Eh, pero bueno, eh, básicamente mi hermano insistió, insistió en emprendimientos que funcionaran en Venezuela y llegó a un punto en el que nos propone, después de que habíamos rechazado tantas ideas, llegó a un punto en el que nos propone estas máquinas de minar Bitcoin, que ninguno, los, nadie en la familia los había escuchado. Esto era eh, finales del 2014. Y ahí fue cuando yo primera vez miro Bitcoin. O
0: sea, él propone eh, un, un negocio de minería Bitcoin.
1: Comprar máquinas para minar Bitcoin en Venezuela. Correcto. Eh, nos muestra que las, las minas básicamente consumen mucha electricidad. En Venezuela hay electricidad subsidiaria. Que hay un mercado para estos Bitcoins. Y lo que me interesó a mí era que no estaba de ninguna manera ligado con el gobierno de Venezuela ni con el, ni con el rumbo del país. Era una moneda completamente global. Que había, un, había liquidez a nivel mundial uh -huh. eh, no dependía del, del, del éxito económico de Venezuela y básicamente esa fue digamos la premisa para, para que él comprara las primeras máquinas en, en el, a finales del 2014 eh, a mediados del 2015 creo que fue a mediados del 2015 o a principios del 2015 yo voy al país, volví a Venezuela a visitar, a ver cómo, cómo iba todo y a saludar, y veo que mi hermano tiene una sonrisa hermano, de oreja a oreja o sea, <risa> es otra persona, cambió completamente eh, cuando todos los emprendimientos y todos mis amigos que tienen negocios en Venezuela estaban sufriendo, mi hermano era la persona más feliz y, vale. y yo voy a ver sus máquinas y tiene el doble de máquinas y yo voy, y, claro, casi molesto a hablar con mi papá porque pensaba que él simplemente le había dado más dinero para comprar más máquinas eh, y mi papá me dice no, él me pagó, eso es plata nueva y ya esas máquinas que él compró adicionales son con su dinero y yo... Hmm, yo dije, ok, aquí hay algo que no suma, ¿verdad? Eh, y yo le voy a decir a mi hermano, Mario, o sea, le estás mintiendo a mi papá, ¿qué estás haciendo? Eh, y me dice, no, mira, aquí está, mira cómo las vendo, aquí están las máquinas, mira cómo se producen, mira cómo me caen en la cartera, mira cómo los vendo en el exchange, mira cómo me cae el dinero en mi cuenta del Banco venezolano Y me lo muestra y hace una transacción en mi cara eh, con un exchange en aquel momento que se llamaba SurBitcoin, todavía me acuerdo.
0: Mm. Eh,
1: y en ese momento fue cuando todos los fuegos artificiales en mi cabeza se, se, se estallaron al mismo tiempo. Eh, y yo dije, wow, eh, ¿con qué se tropezó Mario? ¿Con qué nos, qué nos puso enfrente Mario? ¿Y cómo no vimos esto? Eh, y desde ese punto yo me quedo obsesionado con el concepto de, de Bitcoin. Y empiezo a minar en Venezuela y a ayudar a gente a minar en Venezuela y a mucha gente a minar. Y eso se volvía era, era, una, era una, una experiencia demasiado emocionante porque tú le mostrabas a una persona que podía ganar dinero, que podía ganar dinero duro, moneda dura, y que podía crecer y que tenía oportunidades, digamos, de, de mejorar su futuro, que era algo que los venezolanos no habíamos visto en 15 años. Eh, y cuando tú le empezabas a mostrar a las personas cómo podían ganar dólares estando en Venezuela a través de Bitcoin, la gente, era, o sea, la, la emoción era como que le estabas presentando la solución a todos los problemas. Eh, y, y se obsesionaban con Bitcoin y solo querían aprender de Bitcoin y instalaban mineros eh, la velocidad a la cual estaba creciendo eh, la minería en Venezuela y la cantidad en la que la adopción estaba creciendo eh, era una velocidad absurda y ver cómo estaba beneficiando esto a mis propios amigos, a mis propias personas que conocía, a personas con las que crecí, eh, me obsesioné con, con seguir creciendo y, y, y crear herramientas, al principio como mi primera experiencia fue con la minería, pues eso fue lo que aprendí uh -huh. y eso fue lo que quise seguir expandiendo. Eh, porque pensaba que, bueno, que no, 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 no tenía enteramente claro qué tanta gente fuera de Venezuela en el mundo estaba apoyando este proyecto, qué tan profundo era la liquidez a nivel mundial. Y entonces empiezo a venir otra vez a Canadá, básicamente porque cuando, cuando tuve ese viaje a Venezuela, me enamoré de, de Docker a Bitcoin y quise desde ese momento dejar de hacer todo lo que estaba haciendo y dedicarme mm. de lleno al Bitcoin. Entonces, vine a Canadá, eh, renuncié al trabajo que tenía, y me empiezo de lleno a construir nodos, a leer, a escribir sobre nodos. Eh, en Toronto, casualmente, eh, en ese momento estaban haciendo Ethereum. Eh, y Vitalik Buterin, claro. de hecho, es de Toronto. <ríe> y mm. Ethan Wilding es de Toronto. Y muchos de los core devs de Ethereum son de Toronto, y daban eh, presentaciones en la Universidad de Toronto, y no iba a prácticamente nadie, Éramos, éramos 30, 40 personas sentados preguntándole preguntas directamente a Vitalik eh, y yo por mis adentros decía, en cuestión de años, a ese chico que está enfrente de nosotros no lo vas a poder ni ver por todos los guardaespaldas que va a tener. Eh, y yo me acuerdo mirándole y haciendo todas esas preguntas y me acuerdo puntualmente que le pregunté porque estaba en ese momento construyendo mi nodo de Ethereum y, y ya incluso en, aquel, en el 2016 había charlas de Proof of Stake. Y, y yo le pregunté point blank, le dije, Vitale, ¿cómo vas, a hacer, ¿cómo vas a hacer con tus mineros cuando hagan esa transición? Ya que tantos hemos entrado a Ethereum y al mundo cripto a través de, de, de la minería, o sea, ¿cómo la vas a quitar? Eh, ah. y, ¿Y cómo vas a pretender que todos los que te apoyamos y nos quita, estás quitando esto, te siguen te siguen, ¿sabes? Eh, apoyando uh -huh. a este proyecto eh, y él me acuerdo que me dijo, o sea, como que muy, muy, muy matter of fact, que Proof of Stake venía, que eso estaba que a solo meses, y que ellos, ¿sabes? Ellos creían que, que eso era la mejor manera de minar y yo me acuerdo en aquel momento, dije, wow, o sea, ese fue el primer momento en el que yo dije, wow, eh, tengo que ver, o sea, tengo que mirar otra vez Bitcoin, porque esto de Ethereum está demasiado, eh, o sea, una sola persona o un grupito de personas pueden literalmente muy fácilmente destruir toda tu inversión sobre, <ríe> sobre una sí. vertical que tengas. Eh, y en ese momento fue que como que, a través de, esa, a raíz de, esa, de, esa, de atender esas, esas sesiones y, y aprender un poco más de quién controlaba cada protocolo y cómo se manejaban los cambios a nivel de protocolo, me fui yendo cada vez más hacia el... Uh, al, al lado del espectrum del maximalismo de Bitcoin eh, y empecé a entender en verdad que, que, que bueno, la, las grandísimas ventajas que tiene cuando un sistema es completamente tan descentralizado como Bitcoin. Pero bueno, todas esas cosas que iba aprendiendo seguían alimentando mi deseo de seguir leyendo sobre Bitcoin y en esencia te cuento resumidas cómo, cómo, cómo digamos, esa línea de pensamiento se transiciona al Eden y eso ocurrió cuando empecé a montar, en, mi socio y yo en Canadá estábamos tratando de montar las minas, minas acá ah. en, en Canadá, y había empezado a ver interés de la comunidad inversionista en Canadá, te hablo de los mercados capitales, eh, de invertir en compañías de minería. De hecho, eh, mi socio y yo, que estábamos trabajando con una empresa enorme, haciendo un, un proyecto grande de minería, empezamos a ver cómo empresas con muchísimo menos capacidad, con muchísimo menos recursos, eh, se estaba yendo la Bolsa de Valores de Canadá, de, de, de Vancouver, uh -huh. levantando de, decenas, a veces centenas de millones de dólares para, para comprar mineros, que era lo que estábamos uh -huh. haciendo nosotros. Y, claro, nosotros ya habíamos tenido la experiencia de que habíamos tratado de, que, de obtener créditos respaldados por bien sea nuestra Bitcoin o nuestros mineros, pero ninguna institución financiera, ningún banco, todos se reían de nosotros, todos. sea eh, eso no es un activo. ¿Qué es Bitcoin? No. Eso no lo consideramos aquí como un activo. Y nosotros, mi socio y yo, nos mirábamos uno al otro como que con cara de perdido, como que, ¿cómo que no es un activo, este es el mejor activo que ha existido en la humanidad. <ríe> y, y tú no lo quieres aceptar como colateral. Eh, después de tanta frustración, mi socio y yo nos miramos y decimos, hey, obviamente todos tenemos este problema. Obviamente no hay una opción confiable que esté prestando este servicio o no estuviéramos todos dando vueltas tratando de conseguirla. Y la tercera era que nosotros sabíamos que si logramos solucionar este problema, no solamente íbamos a ayudar a los mineros, íbamos a ayudar a todas las personas que tuvieran ingresos en Bitcoin y gastos en fiat, que es, que es prácticamente todo el que se introduce en el mundo de Bitcoin. Uh -huh. eh, y más allá de eso, nos iba a permitir crear más servicios, porque una vez que haces el crédito bien, puedes hacer otro tipo de productos, ¿verdad? Que, que te... Simplemente que, bueno, como, como yo, yo lo he dicho varias veces y, y, y en conversación han salido, que es que, Suena fácil decir que vas a montar una compañía de servicios financieros que trabaja o funciona mucho como un banco, pero uh -huh. es muy difícil eh, ejecutar ese tipo de, de, de proyecto eh, por muchas razones, eh, pero una importante no deja ser que es difícil conceptualizar un banco como un emprendimiento. Uh -huh. eh, te pregunto, Luna, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste de un banco startup?
0: Bueno, eh, a ver, tampoco es que esté mucho en la escena startup, pero sí que creo que ha habido una ola hace no mucho de como de nuevos bancos en Europa, ¿no? De, de, de estos bancos más, no sé cómo decirlo, pero que no que al final trabajan con fondos de otros bancos, pero simplemente los hacen como bancos 2.0, ¿no? Eh, que, sí. Sí, y de esto sí que ha habido una, una oleada en, en Europa últimamente, en los últimos cinco años, pero sí, digamos que no es, eh, no es muy común.
1: Claro, y bueno, entonces ese digamos fue la, el génesis de, de construir LED, nos, nos, estamos diciendo, ok, queremos dedicar nuestra vida profesional a la Bitcoin, Queremos agregar valor a la comunidad de Bitcoin y no queremos hacer una, algo que, que ya estén haciendo otras personas bien. Queremos mm. hacer más. Eh, y vimos una gran oportunidad, eh, ya, ya, ya sea ambiciosa de, y, y obviamente eh, era un proyecto de, de muy alta envergadura, de básicamente crear el equipo y levantar el capital para crear Leden precisamente para dar, para dar créditos en dólares a las personas que no quisieran vender su BTC uh -huh. eh, Y mi socio y yo decidimos, eh, hace casi ya un poco más de dos años, eh, armar el proyecto, hablar con la gente, con nuestra comunidad profesional y, y, y básicamente entender quién quería sumarse y de ahí eh, ir a nuestra comunidad de inversionistas que habíamos construido a través de nuestros roles anteriores y ver si alguien está bien interesado en financiar el producto, el servicio. Ajá. Uh -huh. Eh, con el DEC y con el plan armado, eh, contactamos, empezamos a contactar a nuestros amigos. Eh, nuestro, primer, Ana, nuestro primer asesor técnico fue Anton Rivaya, que hoy es nuestro Senior Developer. Él, trabajaba en, eh, él era eh, uno de los primeros empleados que trabajó con Dimitri Buterin, de hecho, el papá de Vitalik. Vale. Y él trabajó en la primera eh, empresa de software en Canadá que estaba haciendo contratos blockchain, que, o, o proyectos blockchain, o cripto, que no, sorpresa, sorpresa, era el papá de Vitalik. Eh, <ríe> <ríe> eh, bien, ¿no? Y bueno, eh, él, él, nosotros lo respetábamos muchísimo, porque como te digo, en aquel momento no mucha gente tenía experiencia construyendo aplicaciones sobre blockchain, y cuando él accede, nos, nos dio como ese primer, digamos, visto de que, ok, alguien que, que piensa igual que nosotros. Eh, luego en Canadá se nos suma nuestro CTO el día de hoy, quien es Mina Butros. Mina viene del Royal Bank of Canada, que es un, eh, el banco más grande en todo Canadá. Y él había construido toda la plataforma para eh, eh, trades institucionales de, uh -huh. dentro de RBC. Él se trajo con él eh, dos developers más que estaban trabajando en, 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 con él en RBC. Eh, y nos pareció súper interesante que las personas más dispuestas a trabajar con nosotros eran developers de, de, de los, eran los leading developers de los bancos. <ríe> Porque correr, les, les encantaba lo que estábamos haciendo, les encantaba, les encantaba a ellos la idea de poder reconstruir estos servicios sin los problemas y, 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 y maletas y pesos que traían con las plataformas anteriores de legacy de ellos y transparentes a tra sobre uh -huh. Bitcoin. O sea, a ellos les, les, les fascinó el concepto y se sumaron. Cuando se suman ellos tres, que, que era de verdad un equipo de, de rockstar developers, eh, sí. se nos suma nuestro controlador y compliance officer que viene del Banco de Montreal, eh, que se llama Carlos Singh que de hecho es de Panamá. Eh, y con ese equipo, eh, recibimos el, ya con ese equipo y, y mostrándole a nuestros inversionistas el plan que teníamos, las personas que se estaban sumando. Eh, básicamente, no, los inversionistas... Eh, les gustó lo que estábamos haciendo y nos escribieron nuestro primer cheque que fue por medio de un millón de dólares para, para la empresa y un millón de dólares para prestar. Eso fue en septiembre del 2018. Eh, y a partir de eso... Sí, un año
0: y tres meses, como quien dice.
1: Correcto, hace, un año, sí. hace un año y tres meses. Eh, fue cuando levantamos el primer seed round. Y cuando ya teníamos eso, pues ya, ya cuando teníamos todas las piezas para armar la plataforma, yo empecé a, a, a hacer outreach y a hablar con mis, con mis amigos y contactos en la industria, diciéndoles lo que estábamos construyendo. Y muchos nos apoyaron y se sumaron. Y de hecho, uno grande que le tengo que dar un, un muy buen, un gran shout out es Francis Puliot. Eh, mm -hmm. Él, maneja, o él es el CEO de Bull Bitcoin y él es el CEO también de Bills, que son dos de las plataformas de comprar y vender Bitcoin más antiguas en Canadá y con mayor respeto. Eh, y él, cuando se entera que estamos haciendo la plataforma, me, me llama personalmente y me dice, Mauricio, quiero hacer el primer crédito respaldado por Bitcoin en Canadá y quiero que lo hagamos en un evento. Y para nosotros, uy, para mí eso fue un, un, un viento enorme que, que, que tener ah. una persona así en la industria, tomar el primer crédito. Eh, lo hicimos el evento, lo, lo cubrió la CBC de Canadá, lo cubrió The Block eh, y ahí nos dieron nuestro primer, digamos, eh, exposure en, en la media eh, y de ahí en adelante, pues, Mira, gracias a Dios. Y como ha sido. Una,
0: bienvenida, una bienvenida muy grande dentro de la comunidad, ¿no? Porque estar con... Que, quizá alguien que lo está escuchando ahora mismo no, no sabe de la importancia de, de Puliot en, en, en la escena de Bitcoin de Canadá. Pero bueno, aparte que él es... O sea, él, él, él maneja, como tú decías, el Bull Bitcoin, ¿no? ¿Es cómo se llama el exchange?
1: Bull Bitcoin y Bills.
0: Y Bills, que Bills es un servicio para con Bitcoin pagar tus facturas, si no me equivoco. Correcto. Exacto, y, eh, y él, aparte de, de, de gestionar estas dos, es una es, es, es un personaje muy activo dentro de la comunidad Bitcoin en Twitter y demás, y además un maximalista Bitcoin, de casi toxic, si, si es que no lo es reconocido, pero de estos que, que siempre
1: tiene la, la última que decir. Sí, y, y bueno, por eso fue tan importante con una persona que tiene tan conocidos valores e eh, integridad y, y siempre digamos en la historia que en la corta historia de Bitcoin Francis ha estado digamos en el lado de, de los nodos, en el lado de la comunidad, en el lado de la gente peleando por los derechos de los usuarios y no de las compañías, eh, uh -huh. que eso ha, sido, eh, eso ha sido gran parte por la cual tanto gente en la comunidad lo respeta eh, y tener una persona como él ser el primer préstamo eh, de verdad que marcó una gran diferencia en, en, en la probabilidad de nuestro éxito. Y, uh -huh. y bueno, nada, de ahí en adelante pues recibimos siguiendo el apoyo. Hoy por hoy eh, estamos haciendo un análisis, de hecho, y uh -huh. de, de las top 10 empresas de Bitcoin en Canadá, seis utilizan nuestros servicios para financiarse. Está muy bien. Sí, es algo que nos enorgullece bastante.
0: Sí, sí. Eh, entonces, eh, haciendo un, un... O sea, tu historia de cómo llegas a Bitcoin, es de esas historias eh, impresionantes y, y donde Venezuela, una vez más, eh, eh, por desgracia, por la circunstancia, pero mm, también hace que, que, que el mensaje de Bitcoin pues, llegue mucho antes a la, a la población, pues Venezuela vuelve a ser actor. Y, pero aparte de tu historia, eh, ya que has introducido a Leden, a, al final Leden es... Eh, es pues permite dar créditos colateralizando con Bitcoin, ¿no? Es lo que he podido entender de lo que decías.
1: Sí, ese fue nuestro primer servicio.
0: Vale. Yo, yo cuando leía, <coughs> preparando pues eh, esta charla, eh, leía los eh, pues todo lo que hacéis y todo lo que ofrecéis, que ahora me gustará entrar un poco más en detalle. Eh, todo el rato aquello que en la cabeza se te va como reproduciendo un mensaje, ¿no? Y. Eh, y lo busqué, ¿no? A veces me gusta hacer las cosas muy sencillas, o irme al, al, a la Real Academia Española, ¿no? Al diccionario, o me voy a Wikipedia y busco una definición, porque yo necesito como crear la, la base muy sólida. Y yo estaba leyendo, leyendo lo que hacíais y dije, a ver, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Eh, ¿Qué es un banco? ¿Sabes? Una cosa como muy sencilla, que, que como lo das por hecho, lo utilizas, pero ¿qué, qué es un banco? Y nada, te, te leo la definición de, de Wikipedia, un banco, también eh, conocido como una entidad de crédito o entidad de depósito, eh, es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros. Eh, Leden es un banco Bitcoin.
1: <risa> Mira, eh,
0: ¿No? ¿tú sí, estarías de acuerdo sí, con esta afirmación sí, o no? Que sí, Leden está, es un banco sí, Bitcoin. No,
1: sí, estaría de acuerdo con esa afirmación. Estaría de acuerdo diciéndote que pre prestamos servicios que son muy similares eh, pero sí es importante recalcar un par de diferencias, un que... par de diferencias, uno, primero, hay, yo creo que hay dos diferencias importantes que hay que resaltar. La primera es la ¿Vale? diferencia entre un banco central y un banco comercial, los dos roles de esos dos tipos de banco, porque mucha gente envuelve el concepto de banco con los dos y son uh -huh. bastante diferentes y tienen bastantes pros y cons, eh, qué es un banco central versus qué es un banco comercial. Banco vale. comercial, como lo conocemos hoy, bueno, te, te doy mi interpretación de los dos conceptos. Eh, vale. la, la, primera, la, la primera, hay dos, hay dos tipos de diferencias que quiero que resaltemos. La primera, la diferencia entre un banco comercial y un banco central y la segunda, la diferencia entre el LEN y un banco comercial. ¿Verdad? La primera vale. es un banco central versus un banco comercial. Un banco central es un banco que está creado con el solo propósito de manejar la flota monetaria de un país. ¿Verdad? Eh, no tiene relaciones económicas con actores directos económicos de la, de, del país. Simplemente tiene relaciones con otros bancos, ¿verdad? Uh -huh. el, banco comercial, el banco comercial no es una cosa más que una institución que está encargada de recompilar o acumular eh, activo, un activo de personas que tengan excesos de ese activo, y gestionar el préstamo de ese activo a personas que tengan un uso para el mismo, necesiten de tener ese activo, tienen una demanda por él y están dispuestos a pagar un retorno por esa necesidad, porque lo pueden poner a mejor trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Un banco en, en comercial, en esencia, es un ente que te ayuda a optimizar el uso del capital, ¿verdad? Eh, uh -huh. Un banco comercial no es algo que se limita a... a al dinero, o sea, es, es un banco comercial, esa actividad de, de guardar ahorros y prestárselos a un grupo que los pudiera poner a un mejor uso, es, es tan vieja o tan antigua como la misma raza humana, eh, uh -huh. el, el concepto de un préstamo, ¿verdad? Eh, lo que LEN hace, ¿verdad? Nosotros prestamos, eh, y, y claro, el banco... Eh, Cumple dos funciones, ¿verdad? A capta depósitos primordiales, digamos. Capta depósitos uh -huh. y emite créditos, ¿verdad? Esas son las dos plataformas de, las dos, los dos de un banco comercial. Más allá, pues hay otro tipo de plataformas de inversión y de, y de herramientas más avanzadas que nosotros también ofrecemos, pero vamos a dejar esa definición, digamos, ahí como está. Eh, primero, un banco, eh, como existe y como está estructurado el dinero de hoy, es una caja negra. ¿Y es una caja negra uh -huh. en qué sentido? Es en una caja negra en el sentido de que si yo te doy a ti un millón de dólares, yo no tengo ninguna manera fácil ni verificable de saber que tú no prestaste esos fondos a una persona que no está adecuada para tomar ese préstamo, o que no los usaste como tú quisiste, yo no puedo verificarlo. ¿Verdad? Uh -huh. Bitcoin es completamente revolucionaria en el sentido de que, por primera vez en la historia, hay hay la posibilidad de verificar los activos en custodia a través del protocolo, ¿verdad? Uh -huh. eh, básicamente, en LEN, pues puedes pensar en LEN como un banco transparente, si, si, si eso te ayuda a, a conceptualizar lo que hacemos. Puedes uh -huh. mandar depósitos, ver que tu depósito está ahí y no se ha movido, y si nos autorizas, podemos utilizar esos fondos para fondear o prestárselos a personas que están calificadas para usar esos fondos y nos dan para proteger tu ubico en el momento o en el evento de que ellos pudiesen no eh, cumplir, ¿verdad? Nosotros simplemente estamos gestionando eh, cuando, tú, cuando tú liberas o, o cuando nace un activo nuevo la distribución nunca es equitativa, siempre va uh -huh. a haber personas que reciben más y personas que reciben menos y va a haber personas que tienen la poten el potencial de generar más o generar menos dada cierta cantidad de recursos entonces, el, el, el banco simplemente es un agregador entre personas desconocidas que permite una, mucho más, una, una colocación del capital a los lugares de la economía que de verdad lo necesitan. Eh, entonces, el banco comercial cumple un rol muy importante dentro de una economía eh, y yo creo que la gran, la gran parte de los problemas surgen por el tipo de manipulaciones y controles que tratan de ser emitidos por los bancos centrales, no comerciales. Eh, entonces, esa era una diferencia, esas eran las dos diferencias que te quería tocar y quizás me extendí un poquito, pero bueno.
0: No, no, está genial. O sea, la, las dos diferencias, una es el, el banco central, eh, y ahora apuntabas, que es donde el, la, la manipulación na, de, de los mercados a través del capital eh, se sucede y luego la parte del, del comercial, que es totalmente distinto y eh, la parte mala del comercial eh, es que, actúa como una caja negra y que esa parte vosotros la elimináis porque digamos que con Bitcoin podéis ser transparentes. ¿No? Sería un buen resumen.
1: Absolutamente. Mira, lo dijiste en menos de medio minuto.
0: <risa> bueno, pero lo mío es fácil porque yo solo tengo que escuchar y sintetizarlo. Tú, tú lo tienes que pensar y, y volcar. Eh, um, vale, entonces... Uh, si Ledden es un banco Bitcoin eh, con la facilidad que le da Bitcoin de ser transparente, mmm, me gustaría preguntarte si que sea Bitcoin Ledden, o sea, que sea un banco Bitcoin Ledden, eh, ¿le aporta alguna otra mejora versus un banco comercial
1: tradicional? Pues, como te comento, la, la transparencia para mí es la más importante. Eh, una uh -huh. de las cosas que nosotros nos encanta enfocar y, y, no, y queremos seguir haciéndole énfasis es que no todas las compañías que prestan este tipo de servicios son así de transparentes como nosotros. Irónicamente, uh -huh. irónicamente, y lo digo irónicamente porque el protocolo como tal de Bitcoin ha sido transparente desde que se creó, se creó con el solo propósito de ser transparente. Eh, y nosotros pensamos que cualquier servicio que se construya sobre este tipo de protocolo tiene que ser igual de transparente. Uh -huh. eh, no, no tiene sentido construir una caja negra encima de una caja de vidrio eh, uh -huh. porque estás perdiendo, la, 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 te estás perdiendo todo ese trabajo que se hizo abajo para poder dar esa transparencia y tú lo estás desperdiciando. Eh, nosotros en esencia somos una de las pocas empresas en el mundo, me gustaría decir que somos una de dos que ofrecen eh, las... las, las reservas, confirmación de las reservas en tiempo real al usuario en la cadena. Muchas compañías dicen que ellos hacen auditorías, que ellos hacen esto, que ellos hacen lo otro, pero al final del día tú entras a la página y solo tienes uh -huh. una entrada contable en un sistema que no puedes verificar a través del protocolo. Eh, uh -huh. Eso no, a, a, a nuestro criterio, así no se debería construir un servicio de Bitcoin. Un servicio sobre Bitcoin debería tener la oportunidad de que el usuario siempre verifique dónde están sus fondos si te los dio con ese fin de que, que él quiere poder verificarlos. Eh, y para nosotros es muy importante que los servicios que están construyendo se, se sigan construyendo de manera transparente porque si los seguimos construyendo como cajas negras y si los reguladores continúan siendo permisibles y permisibles digo que no están haciendo requerimientos onerosos, digamos en Norteamérica ni en Europa, porque no quieren matar la innovación pero el efecto secundario indeseado que eso está teniendo, es que nadie está como nadie tiene nada que cumplir, nadie está cumpliendo ningún tipo de requerimientos de disclosures, ni de custodia y eso mm. de alguna forma permite que existan eventos como Cuadrigax que existan eventos como Einstein donde se pierden cientos de millones de dólares de la noche a la mañana y aunque a mí me encantaría decirte Luna, que va a ser a través de aprendizaje y transparencia, que los usuarios van a aprender que así es que deben tratar sus bitcoins. Yo lo que, lo que lamentablemente creo que va a pasar va a ser que va a ocurrir otro Quadrigax, va a ocurrir otro Mt. Gox eh, y la gente va a salir corriendo y cada progresivamente cada vez que ocurra uno de estos des desgracias, la gente va a ir buscando cada vez opciones más transparentes. Y aunque es un camino largo el que hay que caminar para ganar a punta de transparencia y honestidad y no irse por el camino de prometer cosas falsas eh, o, o, o vender cosas y después cobrar fees ocultos, eh, que, que es una práctica lamentablemente común, uh -huh. eh, eh, es importante mantener la integridad en el trayecto para no perderse. Uh -huh. eh, y como te digo, aunque sí ha sido un camino largo, eh, lo, que sí nos da lo que sí nos damos cuenta y lo que sí nos, nos, nos llena de, de entusiasmo es que las personas que hacen su tarea y las personas que investigan y miran los riesgos de verdad de usar este tipo de servicios y entienden lo que están haciendo, terminan seleccionando LEN. Eh, y, y esos usuarios básicamente son eh, en los momentos de incertidumbre a los cuales la comunidad mira para ver cuáles son, digamos, las, las, las que, que, que inspira más confianza. Y poco a poco hemos ido ganando usuarios, poco a poco hemos ido creciendo cada vez más rápido, gracias a Dios. Y como te digo, eh, no, no quisiera que, que, que un día la, de un día para otro LEN tuviera, sabes, un millón de usuarios porque, porque quebró uno de nuestros competidores o quebró un exchange. Pero lamentablemente creo que eso es lo que va a terminar pasando más vamos tarde. vamos a ver. En
0: sí. Uh -huh. Eh, um, pondré un link en, en la descripción de, pues en, en, en YouTube y donde cuelgue el, el, el podcast, de un artículo tuyo que me gustó mucho leer en, en Bitcoin Magazine, donde, donde básicamente vienes a decir esto, ¿no? Eh, que no, no, o sea, no hace falta, ya tenemos unas, uh, los bancos comerciales que, pues que son estas cajas negras no hace falta que repliquemos eso en, no debemos replicar eso en, en Bitcoin y, y esto lo añado yo, al final cuando miras un, un producto que tienes entre, entre manos, en este caso Bitcoin y quieres sacar lo máximo de él, eh, la transparencia es una ventaja competitiva y eh, construir algo eh, Capando esa ventaja competitiva, al final te acabas convirtiendo como lo que ya existe. ¿no? En, en, en una, una Eres uno más dentro de lo que ya existe y eso me parece interesante por, por vuestra parte que lo, que lo hayáis decidido. Eh, dicho esto, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Porque luego quiero entrar un poco más en detalle en estas, en, 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 esta, en dos productos que tenéis. Eh, como banco Bitcoin, pues me interesaba explorar estas opciones y un poco pues, preguntar todas estas preguntas eh, incómodas, que yo creo que no deberían ser incómodas, simplemente un usuario que, que va a depositar sus Bitcoin o, o que quiere sacar un rendimiento a sus Bitcoin, pues debe poder preguntar estas preguntas. ¿no? Y entonces, pues eh, yo te quiero hacer estas preguntas. Eh, pero antes, eh, déjame volver a enfatizar que vosotros... Eh, tenéis tanto, dais créditos en dólares col colateralizados con Bitcoin, es decir, como, un, como una hipoteca, ¿no? O sea, yo pongo mi casa y tú me das un dinero y yo te lo voy devolviendo y si no te lo devuelvo, eh, mi casa es el activo que, que el banco tiene como seguridad, ¿no? Y, y, eh, y si no, pues puede ejecutar el, la, la, la garantía hipotecaria, digamos. Pues digamos que en este caso vosotros dais créditos o préstamos eh, de, en dólares eh, con eh, la garantía es Bitcoin, ¿no? yo tengo que depositar un Bitcoin y, y me dais un, un crédito eso es un producto y luego hay otro producto que es eh, sacarle un rendimiento a mis bitcoin, como una cuenta de ahorros ¿no? lo que estábamos acostumbrados hasta hace no, no, no mucho, ahora ya dentro de poco nos va a tocar pagar eh, porque nuestro dinero en el banco con los intereses negativos eh, pero eh, hasta hace no mucho tú ponías eh, 100.000 euros a un 5% pues a final de año habías el banco te había pagado 5.000 euros en, 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 pues, en intereses eh, vosotros tenéis un producto similar yo deposito bitcoins y eh, vosotros pagáis un si no me equivoco un 3,6% anual sí, correcto además que puedes ir pues eh, haciendo el compuesto porque puedes ir añadiendo lo que va entrando cada mes en, en el total Haciendo de abogado del diablo, te digo que uno de los fundamentos de Bitcoin es la, la descentralización, ¿no? Y, uh -huh. y también eh, se empuja mucho, sobre todo Andreas, al, al lema este de not your keys, not your Bitcoin. Y, eh, y que tú, Bitcoin, te permite ser tu propio banco también. Uh -huh. Entonces, déjame preguntarte, y quizá esto es como lo, lo, lo fácil, ¿no? Lo primero que te pueden decir y tirar en cara, pero... Eh, quiero que tú me, me digas a qué sentido le ves a esta frase, pero ¿no es una contradicción eh, un, ba un banco Bitcoin y que no se olvidemos de, de gestionar nuestras, nuestras keys?
1: Sí, ese es un punto interesante y como te digo, un punto que, que a menudo eh, es un tema de conversación con Bitcoiners cuando están eh, preguntando cosas acerca de nuestros servicios. Eh, la primera que te quiero dar para mí como... como de un nivel más alto, digamos, desde el punto de vista de conceptualización. Eh, yo creo que para mí lo más importante de Bitcoin eh, no es que te obliga a ser tu propio banco, es que te da la opción de ser tu propio banco. Hay ciertas opciones, no todo el mundo eh, se siente lo suficientemente cómodo como para tomar custodia de todo su capital y toda su riqueza sabiendo que con un error que cometa se puede destruir y desaparecer toda. Eh, eso suena sencillo, pero no es tan fácil eh, llevarlo a la práctica. Uh -huh. Y de hecho, yo me atrevería a decir, si miramos el comportamiento hoy por hoy del, de la gran cantidad de las personas que son dueñas de Bitcoin, y es que la gran mayoría todavía utiliza servicios de custodia y es muy improbable que corran un nodo. Eh, uh -huh. Entonces, aunque existe, digamos, el deber ser de cómo ser un Bitcoiner en el espectrum de, eh, you know, hardcore Bitcoiner versus retail Bitcoiner, y, uh -huh. que, y que en un hardcore tienes un nodo corriendo sobre Tor en un Pi con un VPN y haces CoinJoin todos los días, eh, <ríe> y el otro eres una persona que simplemente tienes un trabajo de 9 a 5 y tienes dos chamos o dos hijos, y que llegas a la casa un día y lees una noticia y quieres comprar un poquito de Bitcoin. Eh, mm. Si yo te dijera si yo le dijera a la gran mayoría de las personas durante el rally pasado, que la única manera de comprar Bitcoin era memorizando 24 palabras y buscando un código que tenías que correr en una curva para dar una dirección, <risa> si sabes a lo que te estoy llevando, uh -huh. eh, no, no es muy eh, conducido o no conduce a la adopción masiva, porque es un producto muy... Eh, exclusivo, en el sentido de que excluye a muchísima gente que no tiene la capacidad técnica para usarlo. Eh, entonces, para mí lo más importante es que Bitcoin te da todas las opciones eh, y que tienes tú como usuario la opción de ser tu propio banco, de delegar la custodia de alguna porción de tus activos si así lo deseas eh, o de mantenerlos todos tú eh, y de mantenerlos en un servicio que te puede ayudar a restaurar un password si se te pierde y sabes que eres propenso a perder ese tipo de cosas. Perfecto. Eh, pero si eres una persona que te sientes cómodo teniendo tus claves geodersificadas con cuatro, eh, sabes, eh, eh, cuatro láminas de acero inoxidable con tus palabras sí. y, tienes, y, y sabes, y tienes una en Andorra y una en Venezuela y otra en, en, en Rusia, pues perfecto. Pero la gran mayoría de las personas no son de este tipo eh, de, de, de disciplina ni de estructura. Y yo creo que, como te digo, volviendo al tema del dinero el dinero como tal, incluso el dinero fiduciario que tenemos hoy por hoy, no sería tan problemático si siempre hubiera la opción de convertir tu dinero a otro dinero. O sea, si tuvieras, si te mantuvieran las opciones abiertas en todo momento. El problema con el dinero fiduciario es que el gobierno de buenas y primeras, cuando le da la gana, te puede eliminar todas las opciones. Uh -huh. eh, y ahí es donde entra el problema. De hecho, tu, tu, el, el país, la hiperinflación es un país Solo si es un problema solo si no puedes cambiarte una moneda dura. ¿Sí me explico? Uh -huh. Si tú pudieses de un día a otro ganar, empezar a ganar en dólares, empezar a cobrar en dólares, empezar a hacer todas tus cuestiones en dólares, a ti el problema de la hiperinflación se desaparece. Uh -huh. el, el problema hiperinflacionario es un problema creado por el Banco Central. Eh, entonces, para mí, lo más importante que Bitcoin hace es que te da las op opciones no te las puedes cerrar un, un ente tercero, bien sea un gobierno o bien sea una persona que no te caiga bien. Eh, hmm. Para mí eso es, es importante. Y segundo, lo otro es que nosotros no estamos solicitando que la gente delegue su custodia porque nos provoca ni porque queremos tener sus bitcoins. Nosotros estamos pidiendo que la gente delegue su custodia a cambio de un servicio que estamos prestando. Que sabemos uh -huh. que el resultado de usar ese servicio puede ser que tenga más bitcoin al final del día. Ese es el punto del servicio. Eh, y lo hacemos en una manera como Bitcoiners, mucho antes de que yo fundara Lend fui y soy un Bitcoiner y entiendo este tema de la custodia. Eh, pero para mí es más allá de que hay situaciones y servicios que necesitan tener custodia, como por ejemplo una hipoteca. Y la única manera de que, y, y lo único que, o, o lo que deberíamos hacer como Bitcoiners no es restringir este tipo de servicios, sino tratar de adaptar este tipo de servicios a nuestra ética y a nuestros niveles de transparencia, que es lo que sentimos que estamos haciendo aquí en LEN.
0: Eh, bueno, me gusta obviamente la, la respuesta y, y, y me gusta la parte que has dicho de que Bitcoin te permite ser tu propio banco, pero no te obliga. Eso tú, es correcto. Al, fin, al final decides, ¿no? Y es la parte esta libertaria de eh, do what you want, I don't care. ¿no? Es, yo no, no, no te va a obligar nadie. ¿no? y esto claro. también, Hay mucho Bitcoin maximalista confundido que, que, que más que ser Bitcoin maximalista va de autoritario por la vida diciendo a la gente cómo tiene que gastar su Bitcoin o cómo tiene que tratarlo. ¿no? Y, y luego no, luego hay los libertarios que haz con tu Bitcoin lo que quieras. ¿no? Claro. Y al final sí que es importante ser consciente, ¿no? Luego la, la inconsciencia, la ignorancia de, 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 de pensar que Bitcoin es como el dinero fiat y, y no saber realmente las posibilidades, pues eso sí que ya es otro problema, pero eso ya es un problema de, de educación. Yo eh, he querido saber la opinión de, de otra persona, que, pues bueno, de, de, de la cual su opinión yo valoro, y que además está en el sector de los servicios financieros, y es Lander Rubio. Y le hice exactamente la misma pregunta que te, que te acabo de hacer a ti sabiendo que iba a hablar contigo y él me dio esta respuesta, me gustaría saber tu opinión. La idea de, de ofrecer la rentabilidad viene asociada a la labor fundamental de un banco, que es ser la correa de transmisión entre el ahorro y las necesidades de financiación. Por mucho que tengamos una, un dinero descentralizado como, como es Bitcoin, siempre va a haber proyectos que en sus fases iniciales o en fases posteriores necesitan financiación. Pero esa labor de un banco, si solo cambias la divisa y pasas del fiat tradicional a, a Bitcoin, vas a seguir teniendo esas necesidades y va a haber, seguir habiendo gente que, que, que pueda tener ahorros en Bitcoin que se vean incrementados asumiendo el riesgo
1: de financiar proyectos. Y esa labor la, la podría hacer un banco eh, Bitcoin. Sí, como te digo, ese es un concepto tan antiguo como la actividad misma económica de nosotros seres humanos, eh, mm. y de hecho no, sabes, yo tomo mucha inspiración, y, y tomé mucha inspiración, todavía tomo de vez en cuando cuando me quiero inspirar y leo eh, lo, lo que escribió Hal Finney.
0: Mm. y
1: Hal Finney fue la primera persona que empezó a, a discutir el concepto de un banco, vehicle, incluso dentro del mailing list de los cypherpunks, donde se estaba construyendo todo este movimiento para destronar a los bancos él ya estaba hablando de cómo se escala Bitcoin y como él veía que la única manera de, de digamos, escalar esto a nivel de, de L1 en protocolo es con la emergencia de, de un banco Bitcoin, de bancos uh -huh. que tuvieran custodia y que fueran poco a poco ganando la confianza de, de los usuarios, de una masa crítica de usuarios y que de esa manera las transferencias... Primero, la, la, la gran diferencia entre el banco que, 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 que pensó HAL y el banco que que conocemos nosotros en nuestra cabeza, porque es la, el concepto que se nos ha grabado a través de los años, es que lo que Hal describía era un banco transparente.
2: Mm.
1: Eh, era un banco en el que la única forma de que la gente gane esa confianza es donde on-chain la gente pueda ver que sus activos están ahí y verificar que el banco está haciendo lo que dice. Eh, el problema con los bancos de hoy es que no podemos verificar si están haciendo lo que dicen o no porque tienen unos juegos contables, tienen inversiones en otros países, tienen, hay muchísimas regulaciones que la persona común no puede mirar y entender y ver si ese préstamo en verdad fue una, una salida de capital o es que están tratando de hacer, o esa relación laboral con esa compañía en otro país es simplemente para disfurcar capital eh, para otra persona y no, no repatriarlo como ganancia, entonces es muy difícil hoy por hoy para una persona que tiene dinero en un banco, que el banco te dice eh, hola Miguel, tus tu fondos están seguros, ¿cómo hace Miguel para verificarlo? No puede. Miguel tiene que mm. confiar literalmente lo que le dicen. Eh, en un evento como el en un banco, como el que imaginas algo, como el que imaginamos nosotros, nosotros, de, si nosotros salimos y le decimos a Miguel, Miguel, tu Bitcoin está ahí, Miguel puede ir a la cadena o al nodo y mirar que lo que nosotros le dijimos es verdad. Y si mm. no es verdad, Miguel va y introduce su retiro, ¿verdad? Eh, mm. Pero Miguel tiene muchísimas más armas en ese caso que en el anterior.
0: Es como que el, la parte decentralized no, no se puede eh, adaptar al 100%, digamos. O sea, tú no puedes tener, eh, tú, tú, no puedes tener la, el custodio de tus fondos si los tienes colateralizando un crédito, ¿no? Al final de esta, esa parte la tienes que ceder, pero la parte de trustless sí que la puedes seguir manteniendo porque es Bitcoin, ¿no? O sea, puedes no confiar en, en Leaden y puedes pues, verificarlo tú mismo. Eso, esa parte es, es la que sí que sigues teniendo.
1: Sí, y, y bueno, mira, a, a mí en verdad este tema de trustlessness eh, me chocó un poquito, me chocó un poquito y, y te, te digo por qué. Porque la confianza es una parte integral yo diría la razón fundamental por la que todas las relaciones en nuestra sociedad funcionan. Y te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo dices tú que tú no confías, verdad? O que no confías en algo, que no confías en esto, o no confías en aquello, uh -huh. y, y acto seguido te montas en un carro que pesa dos toneladas de acero, y te montas a 100 kilómetros por hora a, a, en una carretera donde vienen otras personas con esos carros de toneladas de acero en contra y lo único que te separa a ti de esa persona y de una muerte segura es una línea amarilla de 6 pulgadas uh -huh. eh, nosotros tenemos la confianza engranada en nuestro ADN, o sea el ser humano no se puede despertar y salirse de la cama sin confiar <ríe> ¿sí me entiendes? Es, es importante, es inmensamente necesario que tengamos confianza de hecho las culturas que funcionan y generan mejores resultados para sus sociedades son las culturas de alta confianza, ¿verdad? ¿Por qué yo en Canadá no me preocupo por tener tres celulares y cargar un carro blindado? ¿Por qué? Porque confío en que la red móvil va a tener cobertura en todos los lugares, porque confío en mi policía que me va a venir a proteger en el evento que me pase algo, eh, ¿sabes? Hago todo en base a una serie de expectativas que genero en base a confianza. Cuando ocurren las crisis monetarias, económicas o lo que sea, ocurren generalmente por una pérdida de confianza. Eh, y sin confianza no hubiéramos podido construir ni la mitad de lo que tenemos hoy. De hecho, a mí me gusta incluso hacerle esta pregunta a todos los Bitcoiners, porque quizás a ti no, hay, no voy a tener la respuesta que, 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 que me da la razón. Pero te pregunto, ¿tú revisaste hoy cuánta es la emisión total de Bitcoin en circulación? A día de hoy. O el día de hoy, si hasta mañana.
0: Si la he revisado, no. Sé que hemos superado los 18 millones hace un tiempo, pero no lo sé.
1: Ok, entonces, la gran mayoría de los bitcoiners y me incluyo, eh, confiamos en los, en los otros operadores de nodos. Confiamos en que los core devs se están mirando. Confiamos en que los mineros están prendidos. Ninguno tenemos la opción de verificar muchas de estas cosas en realidad. Pero todos confiamos. Mm -hmm. Incluso todo este... Todo este eh, movimiento que, que pensamos que es alrededor de la, de la falta de confianza, eh, yo quisiera y me atrevería a decir que este movimiento no está hecho en base a la desconfianza. Este movimiento está simplemente empujando la transparencia verificable por todos los participantes.
0: Hmm. Es más que, o sea, que el TRASLES es uh, transparencia y no desconfianza. Correcto. Me gusta. Me gusta, pero en, bueno, de esto va a ir lo, lo siguiente que vamos a hablar, eh, porque ahora tengo bastantes preguntas. A ver si, si nos va a dar tiempo. Eh, sobre todo de estas dos partes y, y son preguntas pues ya no sé si decirle de, 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 de desconfianza, pero bueno, al final cuando alguien va a asumir un riesgo con su dinero, pues eh, la, las quiere saber. Y salto directamente ya la, a, a la primera parte que quiero entrar en profundidad, que son las cuentas de ahorro Bitcoin. Sé que empezasteis por la otra, ¿eh? que es la, uh -huh. la parte de dar créditos con Bitcoin, lo hemos comentado, pero, pero bueno, vamos a empezar por, por esta, que es eh, también pues, lo que decíamos, ¿no? lo que mucha gente eh, pues, conoce de las cuentas de ahorros de los bancos, que te daban un interés eh, tú depositándole, eh, en este caso Bitcoin, pues dándole como el, el, el custodio de tus Bitcoin y dejando que, que el banco preste esos Bitcoin. Eh, ¿desde, ¿Desde cuánto tenéis activa la, la, la cuenta de ahorros Bitcoin? Porque no, no fue, ¿no? Desde el principio.
1: No, la cuenta de ahorros salió en mayo del 2018, del 2019, perdón.
0: Vale, o sea, relativamente tiene pues... Menos 8, de un año, sí, sí. Vale, ¿y, y cómo, cómo, ha, cómo ha funcionado en, este, en, este, en estos nueve meses? No sé si tienes un poco de, 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 de datos, de bitcoins que se han depositado, un poco para tener la, la perspectiva de, de, de lo que es la, la, la cuenta de ahorros bitcoin para Ledin en, a nivel macro.
1: Claro, mira... Te puedo decir rápidamente, acá hay una data que te puedo compartir que, digamos, no, uh -huh. no revela mucha información competitiva estratégica, eh, pero te puedo compartir, digamos, el depósito promedio. Dame un segundito acá porque tengo esta data enfrente mío. Eh, uh -huh. Pero bueno, a, a, en términos generales te digo, ha sido un servicio que ha sido eh, altamente utilizado por nuestros usuarios. De hecho, eh, muchísimos, especialmente Latinoamérica, les encanta... Eh, la opción de poder eh, eh, generarse un retorno en el Bitcoin. Muchos no, no sabían que este tipo de productos existía. Eh, uh -huh. y, y básicamente a, a, fue una manera, cuando, cuando lanzamos los créditos eh, en primera instancia, la gente no, no sabes veía los créditos, pero quizás los créditos eh, son un poquito difíciles de entender eh, porque necesitas tener el Bitcoin, necesitas calcular cuánto te da y necesitas entender qué te beneficia desde el punto de vista de impuestos. Eh, entonces hay, hay, es digamos, un producto que necesita digamos, eh, un poquito para entenderlo y tienes que tener una serie de experiencias o conocimientos previos para saber los beneficios que te puede dar eh, uh -huh. cuando, lo que nos dimos cuenta las, cuando lanzamos la cuenta de ahorro fue que la gente, eh, como que la idea del banco Bitcoin hizo clic eh, en ese momento y uh -huh. la gente empezó a entender, ok puedo, puedo acceder a ahorros puedo acceder a opciones de crédito eh, ya tengo dos opciones para dos tipos de mercados eh, quiero probarlo y tiene muchísimo menos fricción. En nuestra cuenta de ahorros puedes mandar un BTC y empiezas a ganar interés y, y vives la experiencia de, de tener de, de, de interactuar con esta plataforma. Mientras que eh, para aplicar un crédito pues requerías un poquito más de pasos, darnos un poquito más de información eh, enviarnos el Bitcoin eh, y, y era una, espe una especie de de, de, de de transacción un poquito más, con más fricción en eh. lo que vimos uh -huh. con la cuenta de era que era muy fácil para la gente probarlo, cuando probaban la plataforma les gustaba y, y ya en corto tiempo estaban usando más servicios. Eh, uh -huh. Entonces, sí, ha sido una muy, muy buena manera de... Una puerta de, de entrada. Sí, una grandísima puerta de entrada y, y como te digo, pues es un servicio que sí beneficia a, a muchísimos usuarios. Tenemos, de hecho, tenemos usuarios... Eh, a los pocos meses de haber lanzado la cuenta de ahorros, nos llegó el primer usuario que ya tenía un crédito con nosotros y nos dijo... Eh, ¿Les puedo depositar la cantidad de Bitcoin necesaria para que los intereses de mi Bitcoin paguen lo que me genera el crédito? <risa> y nosotros como que sí, de hecho eres la primera persona que <risa> pienso en esto y después de ahí lo empezaron a hacer varios usuarios más. Eh, entonces creo una, espe una especie de dinámica muy interesante eh, para, para nuestros dos servicios y lo otro que permitió fue que cuando lanzamos este servicio de buy to x que es un servicio que te permite duplicar los Bitcoin que tienes, uh -huh. eh, queríamos tener una, un lugar en la plataforma donde podíamos recibir los Bitcoin para usar ese servicio, porque no queríamos que la gente tuviera que enviar directamente la, la Bitcoin al servicio cuando lo quiera usar. Entonces uh -huh. nos sirvió como, como, una, como una plataforma, digamos, a la gente que ya tenía ahorros eh, a poder utilizar su Bitcoin ya y apalancarse con B2X. Entonces ya cuando, eh, se, básicamente la cuenta de ahorro se convirtió como en que en tu punto base o tu punto de partida dentro del LEND y que si no tienes necesidad de liquidez la dejas ganando intereses si te hace falta un poco de dinero puedes usar un crédito y si crees que Bitcoin está entrando en un buen momento en el mercado te apalancas y usas B2X
0: y, eh, y respecto a estos datos ¿qué datos no, nos puedes dar?
1: en Venezuela te puedo decir Jorge, tú estos, estos datos los tengo frescos en Venezuela el depósito, el depósito promedio en Venezuela es de 120 dólares eh, equivalente en BTC uh -huh. eh, y en la cuenta de ahorros de ahorita tenemos, ya te digo, eh, el depósito promedio que tenemos hoy en la cuenta de ahorros es de... Nuestro depósito promedio en la cuenta de ahorros es .82 bitcoins al momento. No está mal. Eh, no, no está nada mal, y como te digo, no, no te puedo dar las cifras específicas, pero sí tenemos ya bastantes miles de usuarios y están ya en más de 70 países, eh, y, y sí, como te digo, la cuenta de ahorros eh, se ha convertido como que en ese primer punto de interacción con Lend, y de ahí eh, generalmente brincan a otro tipo, a otros servicios.
0: El, el 0, bueno, perdón, el, el 3,6% eh, lo pagáis en Bitcoin. no en... Correcto. No en el correspondiente valor dólar, sería bastante caótico si tuvieras que calcular al momento cada mes el, el promedio del dólar, pero es en Bitcoin, ¿eh? o sea, ahora yo he hecho, si, si cojo un depósito promedio que es de 0,82 eh, Bitcoins, o sea, casi un Bitcoin, le he calculado el 3,6% y me ha salido que en un año, sin calcular el compuesto, o sea, sería un poco más, eh, estaría recibiendo casi 3 millones de SATs, de Satoshis, eh, uh -huh. ese depósito promedio. ¿no? y serían satoshis. Perfecto. Eh, ¿Cómo se consigue este 3,6% de pues de incremento para los de depositantes?
1: Claro. Mira, lo que nosotros... Tema... ¿eh?
0: Sea, ¿Qué hacéis vosotros para conseguir ese 3,6?
1: No, por supuesto. Esa, esa es la pregunta, literalmente, del millón de dólares. Es muy importante que la gente la haga. Eh, como ya hemos hablado anteriormente, pues, eh, lo que nosotros hacemos es, agregamos fondos de gente que tiene un exceso de, de, de ese activo y quiere generar un retorno, y lo agregamos y se lo prestamos a instituciones que tienen necesidad de utilizar esos fondos y nos pueden pagar un interés por utilizar esos fondos. Además de darnos una garantía colateral en caso de incumplimiento. Vale. Eh, ¿Qué sucede? Nosotros básicamente identificamos un partner, de, un partner institucional, por, arlo, por decirlo así, vamos a hablar de un OTC o un exchange en Estados Unidos, registrado en cualquier estado de los Estados Unidos, eh, que tiene necesidad de, de prestar, ponte, vamos a dar un ejemplo, 500 bitcoin eh, él nos llega a nosotros y nos dice Len, quiero prestar 500 Bitcoin eh, nosotros le decimos perfecto, te vamos a cobrar una tasa de, por darte un ejemplo, el 5% en Bitcoin uh -huh. eh, calculado sobre los Bitcoin en Bitcoin de lo que te estemos prestando y te vamos a solicitar un colateral de efectivo dólares eh, equivalentes a esos, mil, a esos 500 Bitcoin que, te quieres, que quieres prestarte de manera que eh, nosotros tenemos el interés que estamos generando sobre el préstamo de esos bitcoins, es en bitcoin y se alinea con los intereses que estamos pagando. Eh, y lo segundo es que tenemos colateral de dinero fiduciario, de manera que si nuestro prestamista, eh, perdón, no prestamista, si nuestro cliente que, que tomó prestado los bitcoins uh -huh. eh, incumple o retrasa cualquier término del contrato, tenemos la garantía suficiente para recomprar los bitcoins que fueron prestados. De manera que no hay, eh, digamos, un hueco en los compromisos y los deberes del EN en relación a lo que tiene prestado.
0: Vale, la, la garantía que en este caso, de, en este ejemplo, es del OTC eh, que le pedís en dólares para esos bitcoins que le prestáis, uh -huh. eh, ¿es uno a uno? O sea, ¿solo le pedís la, el, mismo, el, val, el mismo valor dólar eh, de los bitcoins prestados o le pedís más?
1: Nosotros generalmente pedimos 1.2. Eh, vale. Y te soy sincero, una de las cosas que nosotros, que nos viene preocupando y que venimos, eh, por eso venimos haciendo muchísimo énfasis en este tema de las pruebas de reservas, son dos cosas. Primero, el éxito de todas estas cuentas de ahorro en Bitcoin, porque no somos so no solamente Lend, han habido varias otras empresas que las han aperturado, eh, han creado un, un supply o una oferta enorme de Bitcoin buscando rendimiento. Eh, ¿Qué está pasando? Muchas empresas están tratando de atraer personas a que depositen bitcoins en sus plataformas ofreciéndoles tasas de interés que son completamente artificiales y fuera de mercado. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que para un usuario es difícil saber si la tasa que le está ofreciendo X proveedor al 10% eh, o sea, para una persona que no puede ver las operaciones o el tras cámaras de, de cómo funcionan estas plataformas eh, y las mira y las compara como que estuviera comparando manzanas con manzanas, pues obviamente la persona se va a sentir más motivada a irse por el 10%. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué sucede? Este tipo de plataformas que están ofreciendo tasas de interés irreales, obviamente estas están saturando de Bitcoin. Mucha gente está enviando Bitcoin allá sin hacer su tarea, eh, porque quieren ganar dinero rápido. Eh, en Venezuela tenemos un dicho que es que el que le gusta la mantequilla se corta con la lata. Eh, quiere decir que el que le gusta el dinero fácil generalmente se quema. Eh, entonces, ¿qué sucede? Las personas están sobresaturando estas plataformas. Obviamente estas plataformas que no tienen los más altos límites de integridad ya que están promoviendo estas tasas que no existen, eh, están recibiendo estos bitcoins y, y necesitan desesperadamente generar algo con ellas. Así uh -huh. no sea el 10 que están ofreciendo. Entonces están tratando de irse a, a, a otros participantes en la industria y les están ofreciendo préstamos de esos mismos bitcoins sin tomar colateral al 2%. Eh, yo en, mi corto, en mis cortos años de vida te puedo decir que este tipo de actividades va a, va a terminar en un gran problema. Eh, y es la razón por la cual Len, y te lo digo abiertamente, nosotros no prestamos a la gran mayoría de, la, de los fondos que tenemos en nuestras cuentas ahorros al día de hoy eh, por esa misma razón, porque no queremos correr riesgos indebidos con el capital de nuestros usuarios y estamos pagando los intereses de bolsillo eh, uh -huh. y lo hacemos, no nos importa ni nos quita el sueño porque preferimos mil veces pagar los intereses de bolsillo que no poder dormir en la noche sin saber dónde están los fondos de nuestros usuarios eh, uh -huh. esto lo digo porque no, prácticamente nadie sabe que esto está pasando. Y lo otro que, que, que es importante es que las empresas que están prestando estos bitcoins ahora ya no están solamente prestando los bitcoins en sus cuentas de ahorros, Ahora están prestando los bitcoins que están como colateral o como garantía en sus créditos. Eh, hay muchas personas que piensan que han tomado un crédito respaldado por bitcoin que su bitcoin está sentado en la custodia de alguna persona o de alguna compañía y que si se fueran al blockchain y vieran dónde está su Bitcoin, les daría un infarto. <risa> eh, hmm. Entonces, eso solo te lo digo porque qui quiero eh, motivar a las personas que escuchan esto, que quizás nos, nos oigan y están interesadas en este tipo de servicios, a que hagan este tipo de preguntas y no se dejen llevar por marketing y por tasas que les oferten. Hmm.
0: Eh, sí, tengo bastantes preguntas sobre esto, eh, así que te las voy a, a disparar. Eh, alguien a quien conoces uh, Mike uh, Belsche no sé si se pronuncia así o Mike Belsche el, sí. el, el creador de, de BitGo bueno, para quien no lo conozca eh, ¿puedes explicar quién es?
1: Sí, Mike, Mike Belsche es uno de los fundadores de BitGo y él es una de las personas que, que ha estado en la comunidad Bitcoin desde hace muchísimos, muchísimos años eh, eh, él logró bueno, él y, y otro gran programador en el mundo Bitcoin, Jameson Lop, eh, fueron, digamos, los líderes detrás de BitGo y BitGo es eh, el custodio calificado con más trayectoria y, y, y renombre en la industria Bitcoin eh, y básicamente le mantiene la custodia a, a, a gran parte de todas las instituciones en Norteamérica.
0: Exacto. Y un montón de exchange, eh, lo utilizan constantemente para pues para asegurar los, los fondos de, de Bitcoin que tienen y que no les, no les hackeen, por ejemplo. Pues, eh, escuchaba un podcast eh, que le hizo a Mike, eh, Stefan Libera, y eh, me gusta mucho el, la mentalidad que tiene Mike, así también muy parecida a la tuya. Eh, y él decía que, pues esto mismo, ¿no? que, que hay mucho marketing y que, y que debería haber... Pues eh, más que marketing, hechos, ¿no? Y que se explicasen muy bien estos hechos. Mike decía lo siguiente. Mike Belchi, ¿sobre qué deberían explicar con claridad las empresas que prestan Bitcoin? Esta es la cantidad que estamos prestando y esta es la cantidad que tenemos en reservas. Estas son nuestras obligaciones en cuanto a la devolución de tu capital Bitcoin si nos lo solicitas. ¿Es una notificación previa de dos días o de cinco? ¿Y cuáles son las protecciones cuando se ha prestado el Bitcoin? ¿A qué tipo de clientes se les presta? ¿Qué tipo de riesgos asume el cliente? Ese es el campo donde la industria Bitcoin ha de mejorar. Está genial esto,
1: ¿eh? Es Exactamente lo que hemos venido diciendo, porque eh, él, él tiene, o me imagino, porque nosotros los utilizamos y los conocemos bien, eh, mucha, o sea, él comparto su frustración eh, en el sentido de que es muy difícil para, para un actor con integridad y honestidad eh, vender a través de transparencia e integridad. Es uh -huh. mucho más fácil, la historia nos ha mostrado, vender a través de mentiras y, 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 y falsas promesas, uh -huh. eh, porque la gente se deja llevar por, por el dinero rápido para hoy y no piensa en las consecuencias del mañana. Eh, uh -huh. Entonces, eh, es difícil, obviamente, porque... Eh, no solamente es difícil mostrarle a tus usuarios que eres diferente sino que cuando estás hablando con inversionistas tantas eh, han visto tantas estafas y tanta gente tanta gente cantidad de gente no sincera eh, con, con, con intereses evidentemente eh, diferentes a los de ellos que, que en esencia lo que lo que empieza a ocurrir es que la gente empieza a crear una idea eh, ¿Sabes? Una especie de, 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 ¿cómo digo? De estereotipo eh, uh -huh. alrededor de que es un, una empresa Bitcoin y, y eso empieza, digamos, a, a, a tomar vuelo y, y se te convierte cada vez una montaña más difícil de, de escalar porque uh -huh. tú siempre tienes que demostrar que eres el salmón que está nadando en contra de todos. <risa> eh, sí. Entonces la gente dice, no, al final eres un salmón, ¿sabes? Pero no, no le importa en la dirección en la que estés yendo. Entonces yo, yo sí creo que es importante, y como te digo, lamentablemente... Eh, hay tanta, eh, hay tan poca, es eh, tan poca exploración y tan poco conocimiento desde el punto de vista del consumidor, que y eso lo, eso lo ves tú también, Luna, me imagino, cada vez que hay un rally, te, te, te puede escribir la gente que tú le has venido hablando de, de Bitcoin por 10 años toda tu vida, y hay un rally, y tú le dices que compren Bitcoin, y te dicen, pero si Ripple vale centavos. Eh, mm. Entonces tú dices, oye, de verdad que mira, es difícil pelear contra la falsa información y la falsa marketing porque por más que tú quieras que la gente entienda, no tienen el tiempo, eh, mm. la gran mayoría.
0: Sí, pues uh, he decidido que voy a descansar un poco y le voy a dejar a, a Mike que te haga las preguntas él por mí. Así que voy a repetir, voy a hacer de Mike y te voy a hacer esas consultas que Mike proponía que se tenían que hacer. Por supuesto. Y, entonces, uh, la primera pregunta es de, de la parte de la cuenta de ahorro, no hablamos de uh -huh. la parte del colateral, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué cantidad, qué porcentual de ese Bitcoin depositado con, para la cuenta de ahorro prestáis? Y, ahorita, y si tenéis un, un promedio de reserva.
1: Ahorita estamos prestando para... Eh, la, la cifra exacta no esté, pero de, eh, ahorita estamos básicamente sentados sobre el 90% de los depósitos. Así que tenemos prestados el 10% de los depósitos.
0: Ajá, vale. O sea, solo está prestado el 10% ahora mismo. Pero si hubiera la necesidad y si vosotros, como decíais antes, confiaseis en eh, quien nos está pidiendo esos bitcoins ¿no? para darle eh, rendimiento, eh, ¿podríais llegar a prestar el
1: 100%? Nunca prestaríamos el 100%. Eh, no, eh, ese, ese, a ese nivel nunca llegaríamos porque debería, tenemos que tener como mínimo una flota para poder eh, procesar retiros. Eh, ¿Cuál, como te el digo, mínimo,
0: ¿Cuál sería como el core?
1: Hasta el sol de hoy, no, no, bueno, hasta, como mínimo queremos mantener como mínimo, mínimo un 25, eh, va a estar siempre en caja, eh, pero nos estamos eh, gravitando más... Hacia el concepto de, de no, bueno, prácticamente, te soy sincero, ahorita no estamos prestando nada, eh, ni queremos prestar porque no nos gusta eh, cómo está la, la estructura de riesgo y retorno para hacer esos préstamos, porque como te comenté mm. anteriormente, preferimos no participar eh, que tomar ese riesgo y no nos importa porque podemos seguir pagando los intereses y esperar a que llegue el momento indicado. Eh, nuestro compromiso con nuestros usuarios es que vamos a mantener un nivel de riesgo aceptable para nosotros y si yo no prestaría mis bitcoins no, ciertamente no va a prestarla a nuestros usuarios.
0: Perfecto. Eh, ¿A quién le prestáis estos bitcoins? O sea, ¿quiénes son candidatos a que le prestéis estos bitcoins? Hablabas de UTC, eh, ¿alguien más?
1: Sí, solo se lo prestaríamos a instituciones reguladas, debidamente registradas eh, en un país ante un ente regulador. Eh, y tienen que tener el suficiente colateral para colocar eh, eh, correspondiente a ese crédito. Eh, tratamos de, de enfocar nuestro, nuestra protección al colateral y no al análisis de riesgo, porque el análisis de riesgo es, es mucho más complejo y mucho más, eh, 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 ¿cómo te digo? Eh, puede ser mucho más inconsistente que tener el colateral en la mano.
0: Hablabas antes de, de que pedíais un 1.2 de del. O sea, un 20% más en valor dólar del Bitcoin del, del valor dólar del Bitcoin que prestabas. ¿Sí? Correcto. Perfecto. Eh, perfecto. Eh, prestar, prestar Bitcoin es, es, es complicado porque es, es un activo volátil. Y, y entonces, pues. De la noche a la mañana pues puede variar mucho su valor. ¿no? Eh, a mí me pasaba por la cabeza la casuística de que tú prestases un Bitcoin, hubiera un cambio de valor tan grande en dólares que el valor prestado fuera superior, pues por ejemplo, a este 1.2 de dólares que vosotros tenéis en garantía. ¿Cómo prevenís? que esto suceda? Tenéis como, mar... o sea, ¿Podéis ir pidiendo eh, que se añada más garantía
1: a medida que el precio de Bitcoin va subiendo? Eh, mira, lo que hacemos, como te comenté, es que tenemos un margin call, nuestro contrato estipula que nosotros podemos solicitar más capital o más, más garantía eh, y lo podemos, ver, lo podemos hacer en cualquier momento en relación al precio y eh, si en 24 horas eh, la persona no deposita más capital, el, el crédito entra en default. Eh, la razón en la que tenemos eso es porque, según los modelos que hemos corrido, eh, el 20% es un, un número, digamos, bastante cómodo para lo que pudiese ser rally de Bitcoin en un día, en intradía, hmm. y eso nos permitiría suficiente tiempo para hacer el margin call, eh, y en un supuesto dado, en una tormenta perfecta, donde la persona, donde siguió subiendo y la persona no eh, respondió, nosotros estaríamos eh, solo, digamos, uno o dos puntos porcentuales por debajo de nuestro compromiso, que, no sería, que sería una pérdida súper manejable para nosotros en, desde ese punto de vista, eh, que se recupere, digamos, el 99% de los bitcoins, pues está, nos sentimos cómodos eh, y esa es, la, esa es la estructura en la que buscamos prestar.
0: Muy parecido a cómo funciona MakerDAO, si, si, tu, si tu colateral pues, eh, ya no suma el, el valor necesario y tú no estás aportando más, en el caso uh, de Maker, pues eh, Ethereum, se te cancela ellos venden a mercado tu colateral, recuperan los fondos y digamos que sanean esa, esa posición eh, perfecto ¿Cuánto, ¿cuánto tarda el retiro de alguien que ha depositado fondos en la, en la cuenta de ahorro Bitcoin y, y quiere retirar?
1: mira, los retiros de que son por debajo de un Bitcoin los procesamos prácticamente inmediatos eh, nuestros términos de servicio sí piden que nos podamos tardar hasta 48 horas hábiles y la razón por la que eso está en nuestros términos de servicio es porque cuando los fondos de la, de la cuenta de ahorro no están prestados, los mantenemos en la bóveda fría de BitGo y uh -huh. las 48 horas es básicamente el tiempo que, que tenemos nosotros con BitGo. Cuando hacemos una solicitud, o sea que tenemos que correr o traspasar, digamos, esos términos a nuestros contratos de nuestro usuario porque nosotros estamos sujetos a ese timeline con Vigo y tenemos que hacer los usuarios que, 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 se, que, que estén cómodos bajo ese mismo timeline porque, sabes, nosotros estamos, al usar a Vigo como nuestro custodio, estamos sujetos a, su, a sus tiempos de procesación o de proceso. Uh -huh. Y nuestros usuarios también. Entonces, tenemos que, que compaginar eh, lo tiempo, los tiempos de retiro de Vigo con lo que le mostramos a nuestros usuarios para que nunca haya inconsistencia entre los dos.
0: Vale. Eh, ahora entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué riesgos reales está tomando una persona? O sea, ¿cuáles son los riesgos? Algún riesgo tiene que haber. ¿Cuál es el riesgo real? De, de tener una cuenta de ahorros, mmm, ya, supongo, o sea, incluso ya no por LEDEN. O sea, ¿cuál es el riesgo real de yo depositar, eh, tener una cuenta de ahorro en LEDEN?
1: Mira, el riesgo real, eh, el riesgo más real de todos es que yo te esté mintiendo. Eh, es, que, es que yo te esté diciendo a ti que estamos tomando colateral y que no lo estemos tomando. Es que yo te esté diciendo a ti que no tenemos los bitcoin prestados y que estén todas prestadas. Eh, ese es el riesgo. El riesgo es que nosotros no estemos actuando como te decimos que estamos actuando. Eh, uh -huh. Por eso para nosotros es muy importante que estemos en un lugar como Canadá. Eh, porque Canadá es un lugar donde se, en cierto nivel o cierta, eh, en cierta manera se asume que una persona que diga que está haciendo algo y va y hace lo otro, eh, no va a poder caminar mucho tiempo sin que le digan que... Es que está mintiendo o que está haciendo algo mal y que tenga que pagar por, por lo, que, lo que no hizo correctamente. Uh -huh. eh, entonces, como te digo, riesgos, hay riesgos, los riesgos son operativos. Eh, los riesgos son que, que la compañía con la que tú estás trabajando eh, se vio eh, urgida de generar ese tipo de retornos porque estaba ofreciendo pagarte algo que no tenía cómo pagártelo y desesperadamente se fue a buscar a un, una persona que necesitaba el capital, pero que no era un prestamista óptimo y que corrió uh -huh. un riesgo innecesario porque necesitaba desesperadamente ese capital, eh, ese retorno. Eh, y la persona, como no hizo su debido, debido análisis de riesgo, la persona a la que le prestó los bitcoins se fue y no tienes los BTC para devolverle a tus depositarios. Eh, ese es el riesgo más real y por eso es que nosotros, nos, 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 siempre nos, nos, o sea, nos gusta decir que, lo, lo que hacemos diferente y lo que vamos a seguir haciendo diferente es la transparencia y la honestidad y nuestra integridad
0: ¿de qué manera podemos los usuarios eh, verificar esa parte off-chain como son eh, los mm, colaterales de vuestros prestatarios de Bitcoin es decir, las mesas de OTC os depositan un uno, el 1.2 eh, del valor Bitcoin que han obtenido, ¿de qué manera el usuario puede verificar que esos dólares existan de verdad.
1: No, no hay una manera fácil para que los usuarios verifiquen. Por eso, eh, eso es el gran riesgo. Eh, vale. Como te puedo decir, o sea, en, en, y, y como te digo, cada, cada producto, nosotros llevamos todos los productos hasta el límite de la transparencia que nos permite Bitcoin, uh -huh. ¿verdad? En la cuenta de ahorros te podemos decir que los deposites y que los veas on-chain y que cuando se mueven de ese chain, tú vas a ver el, en la cadena de quién, de manera seudónima, están, pero no los vas a poder recuperar. Eh, uh -huh. sin embargo eh, no hay forma on-chain fácil y verificable de demostrarte dónde están los depósitos en dólares eh, vale. o no hay forma digamos si una persona por, por darte un ejemplo, ponte que yo te dije a ti no Luna, eh, no hicimos análisis de riesgo porque estamos trabajando con una compañía que está en el SP500 uh -huh. perfecto ¿cómo haces tú para ver ese análisis de riesgo? ¿cómo haces tú para ver si el contrato de verdad tiene dientes? No hay no. forma, ¿sí me explico? Eh, sí, sí. Incluso que yo te dijera a ti, mira Luna, los, los dólares están aquí en el banco. Tú no tienes manera de ver que esos dólares son de la persona que yo te dije. <ríe> eh, sí. Ni que el contrato que se firmó o que se firmó un contrato está bien, eh, bien escrito. Entonces, hay, hay, es inevitable que tienes que confiar.
0: Eh, ¿Y algún entonces, tipo de auditoría a lo mejor por esa parte off-chain eh, que tengáis planeada? o que eh, Porque ahora realmente es que lleváis muy poco, entonces no sé, a lo mejor estas son un tipo de auditorías que se hacen a, a más, a, no sé, con más plazo de tiempo, pero ¿esa parte eh, está planteada o pensada que se pueda auditar en algún momento?
1: Por supuesto, nosotros queremos que Glenn sea una caja de vidrio en todo momento. Eh, simplemente como te comenté que nos estamos o sea ahorita estamos literalmente sentados en el 90% de los bitcoins no estamos activamente prestando ni tenemos expectativas de prestar en, en, en el futuro cercano entonces eh, hemos estado debatiendo si, si básicamente salir y temporalmente decirle a los usuarios que los fondos van a estar en en, en on chain con prueba de reservas hasta que volvamos a prestar pero es, es una decisión que todavía está fluida, no la hemos terminado de tomar, pero la realidad es que no estamos participando en el mercado de préstamos. Ahorita los, 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 nuestros usuarios literalmente están ganándose ese interés con esos bitcoins sentados en BitGo. Eh, y, y esa es la forma en la que vamos a seguir operando por el tiempo, por el futuro cercano. Y, y como te digo, una vez que embarquemos, eh, en, en, más francamente en esa, en, ese, en esa vertical, vamos a tener esa auditoría disponible.
0: Perfecto. Eh, paso al otro, al otro lado de, de a lo que, con lo que empezasteis, que son los, los uh, créditos en dólares colateralizados por, por Bitcoin. Eh, así como un resumen rápido de, de datos, pues bueno, ya hemos explicado un poco de, de, de lo que se trata, ¿no? Era el ejemplo de, de la hipoteca que hemos comentado antes. Eh, he leído que pagas un 1% mensual sobre el, el valor dólar que pides. Correcto. Y um, tus, tus Bitcoin. Eh, los puedes comprobar mmm, que están ahí porque están, eh, están eh, o sea, no se mueven, digamos que no los vais a utilizar para prestar. Eh, los que están, es como si tú pusieras tu casa de colateral y el banco te pusiera a vivir otra gente, ¿no? Es que usted Correcto. no tiene de colateral, ¿no? No, en este caso no, 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 va a ser como la casa, o sea, no te van a poner, Leden no va a poner a gente a vivir en tu casa porque eso no se va a mover, no se va a prestar, es así. Correcto. Y luego eh, el Proof of reserves eh, la transparencia de la de la que hacéis bandera. Eh, yo cuando deposito mis bitcoins de colateral, que he de depositar el doble de bitcoins de lo que pido en dólares, también esto es correcto, ¿verdad? Correcto. O sea, si, eh, si pido 100 dólares pues eh, o 1.000 dólares, he de poner el valor, eh, o sea, Bitcoin por valor de 2.000 dólares. Correcto. Y eh, la dirección a la que yo lo, eh, lo envío esa dirección no se va a mover, ¿no? Correcto. ¿Es así? Perfecto. Wow, esto aquí el repaso rápido. Eh, ¿De dónde salen eh, los dólares eh, que prestáis? ¿Son 100% fondos propios?
1: No, esos dólares, de hecho, los hemos levantado de una de las de varias empresas, entre ellas una empresa que se llama Colchis Capital, que ellos son una de las empresas detrás de PayPal. Eh, uh -huh. Son uno de los prestamistas más grandes en Estados Unidos. Eh, y para nosotros, el capital que levantamos también es importante, eh, Luna, porque muchas compañías eh, se valen de que ellos, cuando reciben el Bitcoin de sus usuarios, van a agarrar esos Bitcoins y se los van a prestar a otra compañía que en cambio de eso les va a dar efectivo, ¿verdad? Hmm. Nosotros no eh, utilizamos esos atajos porque esos atajos no permiten prueba de reservas en tiempo real. Eh, bueno. Nosotros estuvimos trabajando con, nuestro, con nuestros partners de capital por bastante tiempo, más de seis meses, explicándoles por qué era importante que, que pudiéramos mantener la custodia en, en carteras individuales y estructurando la tecnología que necesitábamos para darles a nuestros eh, eh, inversionistas el acceso a esas bóvedas restringido de manera que pudiéramos trabajar con capital de ellos, de instituciones muy grandes y, de, y prestarles a ellos las garantías que necesitaban como inversionistas, pero a la misma vez nunca quisimos sacrificar la prueba de reservas en tiempo real a nuestros usuarios y no la sacrificamos. Uh -huh. eh, créeme que fue un camino arduo y que hubo muchísima tentación de, de, de irse por el otro lado, pero la peleamos y la peleamos y hoy por hoy, como te digo, eh, eh, tenemos a Colchis, que es una de las Empresas de, de, de crédito más grandes de Norteamérica apoyándonos y, y con nuestra custodia en vivo como siempre quisimos.
0: Perfecto. Eh, los, este interés del 1%, mmm, quien ha pedido estos dólares prestados, eh, ¿cómo, ¿cómo se pagan? O sea, ¿se pagan mensualmente por transferencia, se cargan en cuenta? Eh, ¿Cómo funciona?
1: Sí, nosotros no hacemos cobros mensuales de interés. Todos los intereses que se van generando se acumulan hasta que el usuario decida pagarlo. Y eso lo hicimos por varias razones. Cuando, cuando tú eres una persona que vive en Venezuela y tienes, has, has podido a duras penas con mucho esfuerzo ahorrar mil dólares de Bitcoin y yo te voy a emitir a un crédito de 500 para que tú no los vendas, ¿qué sentido tiene que yo te exija que me mandes 5 dólares al mes todos los meses? Uh -huh. eh, y, y, bajo, ¿Y bajo qué modelo hacemos eso eficiente? <ríe> eh, claro. mi, no es ni para nosotros ni para ustedes. Eh, entonces la, la, la decisión que tomamos fue ir acumulando los intereses hasta que el usuario tenga la capacidad y el deseo de pagarlo.
0: Al final, como está colateralizado el doble ¿no? Eh, por Bitcoin, Exacto. pues digamos eso os da a vosotros una, una tranquilidad. Eh, ¿Qué pasa si el valor de, de Bitcoin baja?
1: Si el valor de Bitcoin baja, de una manera importante, importante la definimos nosotros como en relación a nuestros créditos, eh, como el 28,5%. Si Bitcoin, Bitcoin tiene que bajar un 28,5% del momento que tú obtienes un crédito para que nosotros te contactemos y te digamos que hace falta que deposites más. Ese 28,5% lo elegimos porque, según todos los modelos que corrimos, nosotros queríamos que este producto fuera una hipoteca, no, no un trade. Eh, uh -huh. Un producto que pudieras dormir, que pudieras, sabes, olvidarte de él. Eh, y, y 28,5% es, es, eh, nos, nos da ese confort de que, de que un usuario pueda irse tranquilo después de que tome un crédito y no vamos a tener que contactarnos con él por, por lo menos por un buen tiempo eh, y, y eso es lo que sucede, en verdad te, te, te llevo más o menos por, por la experiencia eh, nosotros llamamos a un usuario cuando hay una más importante, el usuario generalmente responde ya sea por correo o teléfono eh, una de dos cosas pasa, nos dice sí, lo voy a depositar ahorita o hey, ves, me encuentro de viaje eh, no voy a estar cerca de mi ledger por, otra, por otro día, me puedes por favor dar una extensión. Nosotros, siempre que podemos, entre nuestra capacidad, vamos a permitir y darle la facilidad al usuario de que haga el depósito cuando él pueda. Eh, la única restricción que tendríamos es que, obviamente, el primer margin call es cuando baja un 28,5%. Luego que te hacemos ese call, eh, te podemos dar las extensiones, pero incluso con la extensión, si el precio continúa bajando otro 20%, eh, ya nuestra junta de crédito nos permite que tomemos acción eh, y, uh -huh. y en ese punto cuando, el, cuando el, eh, la relación préstamo de valor eh, llega al 80% eh, nosotros tenemos eh, el, el, la, la capacidad o digamos el derecho de vender lo que sea necesario para rebalancear el crédito. Eh, como te digo eh, todos nuestros usuarios a la fecha han respondido los margin calls, eh, ha, ha sido verdad bastante interesante mirar cómo cómo todos les importa tanto su BTC eh, y cómo claro. todos eh, están pendientes para agregar más o para tomar los pasos que haya que, que tomar para no venderla, porque por eso fue que cayeron en nuestra plataforma. Entonces, uh -huh. nosotros, de verdad, eh, como te digo, es algo que, que, que entendemos y que sabemos que nadie quiere venderlas y trabajamos con ellos para darle tantas herramientas que estén a nuestra disposición para, para que no las vendan.
0: Uh -huh. ¿Y si el valor eh, de Bitcoin sube, eh, permitir retirar algo de ese colateral?
1: Sí, puedes refinanciarte, eh, puedes retirar algo del colateral. Lo que pedimos es para evitar, digamos, puntas y bajas, que, que el colateral se mantenga o que se haya mantenido eh, durante los últimos 30 días eh, sobre el precio que quieres refinanciar o retirar, para que, para que vayamos, vaya, para que no hagamos un retiro y el día siguiente te estemos llamando que hace falta que entre otra vez.
0: Hmm, entendido. Y, Vosotros... Eh, tengo, o sea, sé que, por lo que he escuchado y por lo que he leído de vosotros, que analizáis muy bien la, la, las jurisdicciones a las que, en las que ofrecéis vuestro servicio. Y yo te quería preguntar, a, a nivel legal, eh, esto de, de pedir un crédito pero colateralizar eh, con Bitcoin, eh, ¿cómo queda para el usuario?
1: Eh, como un crédito privado. Eh, queda como un crédito privado... Eh... Nosotros emitimos un documento de crédito que evidencia que nosotros, una compañía canadiense te emitió este crédito y esa es la razón por la cual te está ingresando esa transferencia en tu cuenta bancaria. Eh, eh, no es una venta. Eh, el documento también puede actuar como soporte eh, en el nivel de, a nivel de temas fiscales porque tomar un crédito también tiene ventajas desde el punto de vista fiscal y de impuestos eh, bastante significativas eh, sobre vender. Cuando vendes un activo, generalmente eh, lo que el fisco solicita es que tú les des los datos digamos del precio de compra, el precio de venta de ese activo y si hubo una ganancia o pérdida para que tributes eh, dicha ganancia o pérdida. ¿Qué uh -huh. sucede? Cuando tú tomas un crédito sobre un activo y no lo vendes, esos ingresos que te entran a tu cuenta no son eh, procedencia de una venta, por ende no, es, eh, no son considerados ingresos eh, del punto de vista de que, de que tienen que ser tributados ya que son a base a un préstamo, son, son ingresos de un préstamo de un activo que ya tienes y que no estás vendiendo. Eh, uh -huh. Ese crédito lo puedes repagar en cualquier momento en dólares y reobtener tu activo y nunca hubo un evento tributable eh, en, durante ese proceso. Sin embargo, si compraste Bitcoin hoy, lo vendiste mañana, volviste a comprar pasado mañana, lo vendiste al día siguiente y lo volviste a comprar, tienes dos eventos tributables y un tercero que vas a tener que tributar. Eh, uh -huh. Eso puede marcar una gran diferencia específicamente en los países donde obviamente eh, se pagan intereses altos sobre impuestos y, y esa flexibilidad que te da el crédito de, de poder decidir cuándo quieres hacer ese, ese tributo es una herramienta bastante poderosa.
0: En, en esta información que, que decís que facilitáis al usuario para que pueda justificar, eh, ¿en esta información se especifica que el, el colateral es, eh, es Bitcoin y, y el importe de ese colateral o no se especifica?
1: Se especifica que el colateral es Bitcoin, más no se especifica el valor de mercado de ese Bitcoin.
0: ¿Ni la cantidad de Bitcoin, digamos?
1: Eh, tengo que revisar exactamente, pero creo que sí se especifica la cantidad de Bitcoin, pero no se referencia el valor en dólares.
0: Vale, eh, a nivel KYC, entiendo, y más dando un crédito, eh, KYC, eh, AML, toda esa parte, eh, est estáis obligados a hacerla a todos los usuarios, ¿verdad?
1: Correcto, sí, por, por estar en Canadá, de, de hecho, eh, nosotros vamos eh, más allá, eh, porque como te digo, la, la ley en Canadá todavía está en, en punto de redacción, ¿no? no ha entrado como tal la ley, eh, pero nosotros... Más allá de eso, eh, desde, desde el día 1 en LEN, eh, estamos actuando como que todas las toda la leyes, todo el peso de la ley cae sobre LEN y, y estamos a, a, ajustados o apegados, digamos, a todo lo que es protección al consumidor, eh, requerimientos de FinTrack para KYC, anti-money laundering, y, y seguimos ese tipo de procedimientos a la par de un banco, eh, para uh -huh. ser sincero.
0: Uh -huh. eh, también uh, permitís, creo que esto no ha sido desde el principio pero ahora permitís, eh, en lugar de tomar un, un, un crédito en, en dólares eh, pues permitís tomar un crédito en DAI en, en la stablecoin de, de, de MakerDAO eh, para, para, aunque sea un crédito de DAI, también hay KYC y, y toda esta parte regulatoria
1: Sí, eso es correcto porque el, el DAI pasa a ser un riel eh, pero no, no digamos, nos no divorcia de la actividad económica que estamos haciendo, así que tenemos que, que mantener los mismos eh, requisitos y que, que le pediremos uh -huh. un crédito en dólares.
0: Eh, ¿por, qué periodo se dan, eh, ¿Por qué periodo de tiempo se dan los créditos? ¿Hay un timing, hay un plazo,
1: no lo hay? Sí, de hecho, los créditos se dan por un plazo de 12 meses eh, y en eso somos muy flexibles en el sentido de que si llegas al final de los 12 meses... Y, y quieres mantener tu crédito, lo que podemos hacer es refinanciarte. Eh, uh -huh. O sea que, el, 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 con respecto al término, pues es, es muy flexible, puedes seguir refinanciándolo cuantas veces quieras y puedas, eh, pero el plazo que le damos a los usuarios es un año, eh, y sí, eso fue, digamos, eh, compaginado, porque en un año y con la opción de refinanciar, pues te da ese horizonte de que puedes disponer del efectivo eh, bastante, tienes mucha flexibilidad, digamos, en lo que puedes... Eh, eh, para lo que puedes disponer del efectivo porque tienes un año para reponerlo
0: uh -huh. eh, Los fondos lo hemos comentado antes eh, los custodiáis en, en BitGo eh, y Bitcoin, corrígeme si me equivoco, pero diría que es el custodio que además tiene un seguro, eh, o sea que una aseguradora se ha atrevido a, a asegurar por 100 millones de, de dólares, que en verdad por los fondos que custodia pues no, no es mucho, pero que, que, que lo que sí que dice mucho es que una aseguradora se, se haya querido mojar y eso quiere decir que, que hacen las cosas bien. Esto, esto es así, ¿no? No sé si tú tienes
1: constancia. Sí, no, de, no, te, te estás completamente en lo correcto, de hecho. Cuando nosotros estábamos seleccionando eh, custodios, eh, no solamente hicimos análisis de la póliza de Virgo, sino de todas las otras pólizas de, de muchos otros custodios de envergadura y lo que identificamos era que muchas de estas pólizas tienden a ser placebos, eh, mm. placebos en el sentido de que cubren cosas que, que no es el, el, el vector de riesgo más alto. Eh, para nosotros, el vector de riesgo más alto en lo que es custodia de Virgo en es error humano. Eh, vale. Y, y crimen y, y hackeo y fraude humano, de, por a nivel de protocolo es de, nunca se ha hackeado la, la, la red como tal eh, y muchas de estas pólizas que custodios te dicen que tienen eh, cubren todo menos error humano <risa> eh, uh -huh. entonces eso no cubre nada <risa> a nuestros ojos eh, uh -huh. cuando vimos la de BigGo, es evidente que no es un placebo que, que, que es una póliza que tiene dientes que, que tiene recursos eh, por error humano, por fraude eh, por robo y por hackeo y por eso y muchas otras razones eh, seleccionamos Vidgo, pero la póliza fue una gran, una gran eh, parte por la cual lo hicimos
0: Yo recomiendo si quien nos escucha entiende el inglés que, que vaya a este capítulo de, de Stefan Libera, vale mucho la pena escuchar a, a, a Mike me, me encanta lo claro que habla y también su historia es muy, es muy interesante eh, Leden entonces, eh, antes decías que a partir de un Bitcoin, pues eh, tardaba 48 horas el retiro. Eh, Entiendo que entonces Ledden por debajo de un Bitcoin custodia los fondos.
1: Eh, ¿Cómo así? Eh, por debajo de un Bitcoin.
0: Ah, eh, me refiero a, a que si eh, fondos que tenéis eh, a partir de un Bitcoin van a BitGo y hay otra parte de fondos que, eh, que custodiáis vosotros o vosotros no custodiáis absolutamente nada.
1: No, no, nosotros no custodiamos nada, todo está con BitGo. Lo del límite de un Bitcoin es simplemente porque cuando los, la, una persona en nuestra plataforma quiere hacer un retiro de más de un Bitcoin, nosotros uh -huh. más allá de tener tu EFE y verificación por correo hacemos una videollamada con el usuario. Eh, vale. para, para verificar que en efecto quiere retirar un Bitcoin, que no hay fraude de identidad y que va para la cartera que él indicó.
0: Vale. Eh, para, para poder ofrecer los servicios que, que ofrecéis, ¿qué tipo de licencias eh, tiene Leden?
1: Leden, eh, estamos registrados federalmente en Canadá. Eh, Fintrack es el ente que regula las actividades que nosotros hacemos. Fintrack, como... Eh, tiene un proyecto de ley, la de ley de hecho entra en vigencia en mayo de este año. Eh, a partir de mayo de este año ya vamos a estar registrados como un cripto business dentro de FinTrack. Al, al día de hoy no existe un registro público por el ente regular de Canadá donde la gente pueda entrar y verificar la licencia, ya que uh -huh. eh, eh, es, digamos, es, es un draft de ley que, que entra en, en mayo, como te comenté, y ya nosotros tenemos la aplicación montada. Eh, es cuestión de que ellos habiliten el registro para nosotros poder darles esa información a los usuarios eh, pero eh, básicamente en corto la tendremos en mayo y en mayo pues te, te la, los usuarios van a poder entrar a la página hoy por hoy pueden verificar que estamos registrados federalmente en Canadá eh, a través del registro de corporaciones canadienses pero a partir de mayo van a poder ver que estamos registrados con, también con FinTrack eh, y que tenemos la licencia con el número que ya podremos compartir en ese momento
0: el, el, has explicado antes también la, la práctica de, de Proof of Reserves que, que dais a la gente que deposita Bitcoin como, como colateral eh, recientemente me he cruzado con, pues, eh, con, con la newsletter que hace Bitcoin Optech eh, sobre todo el genial resumen de final de año que hicieron de toda la evolución de, y las propuestas que había habido en el protocolo de Bitcoin etcétera y mencionaban un, un VIP, el BIP 127 que se llama Proof of Reserves uh -huh. y donde pues, básicamente establecía un, un estándar, un tipo de, de, de transacción tipo, eh, que es una transacción que, que no se puede propagar porque digamos que el primer input eh, no es correcto y entonces ningún nodo lo, lo aceptaría, la red Bitcoin no lo daría como válido, pero sí que eh, es una transacción en la que, en la que se puede o sea, los, eh, los custodios ¿va? De, de Bitcoin pueden demostrar eh, que poseen los fondos que realmente no, no se los han, pues, fumado, ¿no? Como diríamos aquí. O que, eh, pues, a lo mejor yo en mi... En, además, a nivel global, ¿eh? Yo podría quizá en, en Leden ver que mis fondos sí que están, pero a lo mejor, eh, pues, los otros fondos han desaparecido. Y digamos que con esta transacción de Proof of Reserves, un exchange puede demostrar que, uh, pues, que tiene todos los fondos, ¿no? En una única transacción. Eh, esto era un estándar, establecer un estándar para luego crear herramientas, pues entiendo que open source, eh, para que la gente pues, pudiese verificar que, que el exchange dice lo correcto y que la firma pues, le, les pertenece y, y no les están engañando. Eh, vosotros, no sé si has escuchado hablar de, de, este, de este VIP, os, 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 lo, os lo planteáis para un futuro, bueno no sé, a lo mejor es demasiado, está demasiado en pañales.
1: No, no, de hecho creo que ese es el VIP que tiene eh, Blockstream, creo que es uno de los grandes eh, grupos que está apoyando ese VIP. Eh, sí, sí estoy al tanto de, del VIP y estoy al tanto del, del trabajo que está haciendo Blockstream alrededor de Proof of Reserves. Eh, me, yo aplaudo todo tipo de esfuerzo que sea con relación a la transparencia. Eh, como te digo, en este tipo de, 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 de estructuras, eh, no tenemos como industria un estándar de cómo ofrecer esa prueba de reservas y cada quien está, digamos intentando su, su versión de cómo presentarle estas pruebas de reservas a los usuarios, a ver de qué manera se, 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 los usuarios están cómodos o se sienten cómodos con este tipo de, de auditoría. El, uh -huh. el problema que yo veo, o, o digamos la visión que yo, que yo tengo con respecto a pruebas de reservas es que no, no puede tener pasos adicionales y no puede tener requerimientos de que una persona mande un comando en letra de código, una ventana 2 a través de un nodo. O sea, ese tipo de, de, de iniciativas, aunque, aunque las aplaudo y me parecen geniales, me parece que no, no, no llegan y no se le comunican al, al usuario de a pie. Eh, oh. y, y de a pie me refiero a que un usuario que simplemente quiere comprar Bitcoin y saber que no lo están estafando, no tiene la capacidad de correr un nodo y, y quizás tampoco tiene la capacidad de entender ni siquiera que es un explorador. Eh, oh. Entonces, para mí, la, la manera más sencilla de hacer esto es poner los fondos on-chain en una dirección que tenga el usuario. Oh. Eh, a, a, cualquier tipo de esfuerzo que requiera correr un hash o un dummy transaction o un broadcast de algo, eh, básicamente estás excluyendo al 90% de los usuarios. Eh, uh -huh. y, y creo que aunque ese tipo de, 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 de proyectos se puede, eh, como te digo? vestir de una manera que sea más fácil de digerir, eh, el protocolo nos dio la capacidad de mostrarle a un usuario dónde están sus fondos en la cadena. No uh -huh. entiendo por qué hay que mantener un empeño en mantener los fondos agrupados <ríe> eh, sí. y demostrando otro tipo de que ahora tengo esto pero aquello no, o sea, al final del día eh, vamos a depender de que suficientes usuarios verifiquen porque siempre y cuando o sea, si yo verifico algo tú verificas algo eh, pero el otro millón de personas no verifica tú y yo no vamos a poder hacer mucho tratando de gritarle a un millón de personas que, que van a perder su dinero, pero si uh -huh. somos 100 mil personas mirando y 900 mil que no, y las 100 mil de un día u otro decimos: Hey, nos van a estafar. Si sí tenemos más impacto, ¿sí me entiendes, uh -huh. entonces yo creo que un método u otro no, no va a ser una silver bullet, como dicen aquí. Eh, y todavía es muy temprano para decir qué método de prueba de reservas es que el que va a ganar. Eh, pero yo sí creo que todos estamos trabajando con el mismo, con la misma idea y que tarde o temprano emergerá eh, el, el, el formato en el que el usuario se siente cómodo viendo esas reservas. Y ahí, ahí uh -huh. iremos adoptando nosotros como industria.
0: Uh -huh. Yo creo que quizá, ahora mientras te escuchaba hablar, uh, me venía el pensamiento de que quizá este estándar estaría bien para, ya no para la parte de, del... del del crédito en dólares ¿no? que el depósito pues no se mueve y que cada uno de más tiene una dirección que puede verificar y es lo que tú decías es casi como responsabilidad tuya ir verificando que los fondos están ahí. Eh pero quizá más para la parte del, de la cuenta de ahorros, ¿no? Hablabas sí. antes que ahora mismo estáis en un 90% de, 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 de fondos, ¿no? Que no de, de esos Bitcoin que no habéis solo habéis prestado, prestado un 10%, pues eh, quizá este estándar eh, sería práctico para, para demostrar, ¿no? Para mostrar esta transparencia y decir en esta dummy transaction yo demuestro y quizá ya no para el usuario final, pero sí para pues para algún miembro respetado o alguna institución que, que, que haga esta esta verificación y que sea un tercero, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, que pudiera verificarlo. Quizá para eso sí que, que tiene más sentido que no. para No,
1: no, 100%. De... Tienes toda la razón y como te digo, yo yo, yo le estoy entrando al, 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 a este mundo de prueba de reserva desde el punto de vista de una entidad de ahorro y crédito. Eh, uh -huh. hay otros casos de uso donde necesitas tener prueba de reserva, pero que no eres una entidad de ahorro y crédito, por ejemplo, puede uh -huh. ser un mining pool, puede ser, sabes, hay, hay muchas opciones o situaciones en las que este tipo de herramientas van a ser muy importantes, pero yo, yo te, uh -huh. hablo, te hablo directamente desde el punto de vista de un, de un prestamista, eh, o sea, no hay, no hay razón, eh, yo no la veo que exista, que, un, que una, una compañía que tome Bitcoin como colateral hoy, no te muestre uh -huh. dónde tiene el Bitcoin, si no te lo puede mostrar, es porque lo están prestando.
0: Sospecha. Uh -huh. Sí. Um, si ¿sí desaparece mañana Eden, por el motivo que sea, porque, pues bueno, no, no, no pues alguna... Desde... Es que pueden ser mil motivos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, como no me gusta llamar al, al, al malfario, no los digo. <risa> no,
1: <risa> eh, no, no, no.
0: ¿Qué pasaría con los fondos de los usuarios? ¿Cómo, cómo están protegidos?
1: Claro, es una cosa que es importante que entiendan nuestros usuarios y lo que nos están escuchando, los fondos corporativos de LEN nunca se mezclan con los fondos de nuestros usuarios. Eh, incluso en el evento de que por un supuesto negado, por un acto ¿sabes? Fa, eh, fatídico, lo que sea, eh, desapareciera mm. LEN, eh, nosotros obviamente tenemos eh, respaldos de todos estos contratos y, 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 y respaldos encriptados de todos los contratos que tenemos. Y tenemos abogados estipulados eh, en el evento de que ocurra ese tipo de situaciones que se encargarían de básicamente eh, cerrar todo tipo de crédito activos con nuestros usuarios, eh, básicamente cobrando los intereses que están pendientes y devolviendo su BTC, eh, pero siguiendo el debido curso de, de, del negocio y cerrando el debido curso de, cualquier, de ese contrato que esté abierto.
0: Hmm. Dos preguntas de futuro para cerrar. ¿Tenéis algún otro tipo de servicio financiero en mente?
1: Eh, bueno, no sé si en esta en este oportunidad no, no hablamos de B2X, pero de verdad ese es un uh -huh. producto que lanzamos recientemente y está, está volviéndose bien popular con nuestros usuarios, especialmente en este rally. Eh, uh -huh. Porque lo que te permite hacer es que, con, por lo general cuando tienes un Bitcoin y utilizas la plataforma, si tienes un crédito en dólares, y lo puedes usar para lo que tú quieras. Eh, lo que vimos era que mucha gente estaba sacando el crédito en dólares y comprando más Bitcoin y venía otra vez a la plataforma y sacaba otro crédito y compraba más Bitcoin y venía Ajá. otra vez a la plataforma y lo que terminamos haciendo fue que con B2X eh, duplicamos, hacemos, le hacemos cortocircuito a todo ese proceso iterativo y te llevamos al punto final. O sea que si tienes un Bitcoin y quieres apalancarlo lo más que puedas, vienes a Lend, usas B2X y con ese servicio te compramos otro Bitcoin y terminas con, con dos BTC y con un crédito en dólares por, por la adicional que se compró. Eso quiere decir que, que cualquier movimiento en el precio de Bitcoin eh, es, es amplificado por dos en tu portafolio.
0: Y es como si tú ahora, vamos a suponer que Bitcoin está a 10.000 dólares y yo quiero utilizar el, el B2X, eh, es como si yo pidiera un crédito de 10.000 dólares, entonces esto, pagaré intereses al final del año por esos 10.000 dólares.
1: Correcto. Y si Bitcoin sube a 20, toda esa plata es tuya y tienes un crédito por 10. Uh -huh. O sea que uh -huh. es una manera de, de, de apalancarte y, y, y básicamente eh, exponencialmente amplificar el, el, el retorno de Bitcoin relativo a, a lo que tenías, el doble, pues uh -huh. duplicas lo que te ibas a ganar.
0: Uh -huh. eh, ¿Algún servicio más que tengáis en mente y que puedas explicar? Sí. Claro.
1: Sí, tenemos, bueno, tenemos varias, eh, hay dos cositas que, que, que nos interesan mucho. La primera es, eh, queremos poder ofrecerle a nuestros usuarios, cuando Bitcoin tenga una baja importante y, y, y estén cerca, digamos, entrar a un punto de margin call, quisiéramos poder ofrecerles eh, seguro de precio. Eh, seguro de precio, y eso, eso te lo digo, eh, básicamente es venderte una opción, no sé si qué, qué tan familiarizado estás con el mundo del trading, pero Ajá. tú puedes comprar o vender un call option o un put option y para, para gestionar un riesgo temporalmente de, de tu posición de Bitcoin. Entonces, vale. ima, imagínate qué chévere sería si cuando tú tienes un crédito con nosotros y Bitcoin baja de precio, en vez de yo llamarte y decirte, hey, Luna, necesito que deposites más Bitcoin, te digo, hey, Luna, Bitcoin bajó, pero te puedo comprar seguro para que el precio no baje más de X. Eh, eso te cuesta nada más 20 dólares. Lo quieres comprar. Eh, mm. Y en vez de tú pensar que vas a tener que correr a mandarme Bitcoin, simplemente compras el seguro y tienes un mes para, para ver qué pasa. Vale. Ese es uno. Y el otro que tenemos es, es una tarjeta de crédito.
0: Esta, las famosas tarjetas de crédito de. de con, entiendo que entonces cómo funciona colateralizadas con, con Bitcoin.
1: Sí, correcto. Sería, eh, en principio, la, la idea es, eh, en vez de enviarte los fondos a una cuenta bancaria eh, que, que quieras usar, te, te básicamente te, te lo que quieras utilizar en dólares, sacas un crédito y cargas tu tarjeta Visa Lend y la usas tu crédito como como usas tu Visa.
0: Hmm. Hay una parte que, que, por eso te he hecho una pregunta antes y ahora relacionarás cuál es, y ahora te, te, te explico el, el razonamiento que yo tenía detrás, porque entiendo que debe haber gente... Que ha comprado Bitcoin pues hace tiempo y que lo, lo tiene off the grid, ¿no? o sea, él, él vive su vida, nadie sabe que tiene Bitcoin y las autoridades no saben que tiene Bitcoin y él ni se plantea en ningún momento decir que tiene ese bitcoin ¿no? claro. y, y por eso te preguntaba esa parte de, de si el documento mmm, que a ti te llega como justificante de recepción de esos dólares, si se especifica la cantidad de bitcoin, ¿no? porque tú puedes recibir un crédito, pero si hay, en ese documento se explica que tú eh, recibes de crédito porque tú tienes en posesión ese bitcoin eh, pues ya está viendo países que ahora mismo aunque no tengas que pagar impuestos sí que te está pidiendo, y es el caso de España eh, esto creo que pasó hace un año, donde en, en en, ah, lo diré mañana. Eh, bueno, cuando la, el, el, se pagaba la renta eh, anual, eh, mucha gente que había hecho transacciones con, en Kraken o que había enviado fondos a Coinbase, pues recibieron una notificación de, de Hacienda diciendo que sabemos que has operado con, con criptoactivos, eh, indícanos en tal formulario qué criptoactivos tienes. Al final es información que te estaban exigiendo. Eh, esto lo he comentado con gente, y, y, y una de las razones que puede haber detrás es eh, para que tú luego no puedas decir, eh, o sea, que tú no puedas de, eh, declarar beneficios por haber vendido cripto cuando tú años antes no habías declarado que tenías esas cripto. Claro. Y, eh, y entonces pues, puede haber gente que no le interese que en esos documentos a, aparezca esa información. En el caso de la tarjeta, entiendo que es una cosa como más limpia y donde no tienes la obligación de estar enseñando un documento a nadie.
1: Bueno, eh, como te digo, eh, el, el tema de los documentos generalmente viene asociado con el monto, ¿verdad? Eh, uh -huh. a, a muy poca gente le preguntan por qué le está entrando mil dólares a la cuenta. Pero si te entran 200 mil dólares a la cuenta, pues probable que te pregunten. Eh, entonces, como te digo, depende mucho de la situación del usuario. Eh, la gran mayoría de las personas que utilizan LEN eh, eh, es, es personas que, que, que están, digamos, sobreborda, eh, que, entienden, que, que entienden los beneficios que esto genera en nombre de impuestos eh, y que eh, básicamente, eh, ¿sabes? Lo utilizan LEN para, para optimizar su retorno. Yo, ¿sabes? Yo invitaría uh -huh. a que la gente utilice el servicio como más le convenga Obviamente, al ser un servicio compliant y al tener que trabajar con los reguladores y los bancos, estamos a la merced de cualquier solicitud que nos llegue de esos reguladores. Eh, por eso es importante que la gente entienda que, que obviamente, como compañía compliant y como, como compañía responsable y honesta, si nuestro gobierno o ente gubernamental nos viene a solicitar que, que necesita de qué información de nosotros, pues por ley tenemos que cumplir. Uh -huh. eh, por, eso, por eso es importante decirle a los usuarios, o sea, sí tenemos muchos usuarios que nos han dicho, mira, eh, tengo preocupación de registrarme en tu plataforma porque no quiero exponer mi identidad, eh, quiero tomar un crédito pero no quiero hacer KYC y nosotros les decimos, mira, lamentablemente solo podemos funcionar si hacemos el KYC y, y bueno, esa es la manera en la que funcionamos. Pero poco a poco, uh -huh. yo creo que Bitcoin va a ir saliéndose de, de este mundo donde, donde estamos teniéndolo escondido eh, y empezamos a poder, digamos, trabajarlo como si fuera más un dinero. O sea, no, la gente no le anda gritando a todo el mundo cuántas, cuántos dólares tiene, pero, pero eh, tampoco se está preocupando por las acciones que compró de, de Apple o de Facebook o de, ¿sabes?, o, o de los bonos mm. que compró. Entonces yo creo que Bitcoin va a seguir en su, en su el proceso de salida de este mundo tabú y, y se va, y se va a ver más como una, como una, como una herramienta de inversión y monetaria, que es lo que de verdad es.
0: Mm. Sí, por desgracia. Incluso la, la, la pregunta que te acabo de hacer para muchos eh, lo pueden asociar con actividades ilícitas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tienes que, 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 que esconderte? etcétera? Pero al final eh, en muchos casos eh, la gente se esconde por incerteza fiscal. Y por miedo a, a, pues a represalias de, 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 del Estado ¿no? y de los gobiernos. Y tú, en el caso de Venezuela, pues no te tengo que explicar nada. Totalmente. Que, que, que ya sabes de, de, qué va, de qué va el tema y, y por eso es importante pues, tenerlo claro. Eh, Mauricio, muchísimas gracias.
1: No, vale, Luna, a ti. De verdad que, que se me fue el tiempo volando, la pasé buenísimo.
0: Te, te he dado un, una una buena apretada, además tenía pues eso, muchas muchas ganas de saber cómo funcionaba el, el, el servicio y yo te he preguntado las preguntas que, que a mí me venían a la cabeza porque me parece que eh, era una opción muy buena hablar contigo para ver en qué se está convirtiendo y en qué se va a convertir eh, lo que se llamará un banco Bitcoin, ¿no? A lo mejor ahora lo estamos hablando tú y yo y estamos, somos dos personas de un, dentro de un nicho, de un nicho, o sea, Bitcoin no deja de ser muy pequeño, pero en un futuro a lo mejor pues el taxista o, o el panadero dirá, sí, no, aquel banco Bitcoin, ¿no? Y, y será right. como una... Una palabra más. Ahora se habla de los nuevos bancos o los bancos éticos, ¿no? Pues en, sí, en un sí, futuro sí, sí, sí. Eh, se podrá estar hablando de, del Banco Bitcoin y, y me, me apetecía mucho, eh, obviamente comentando diferentes detalles del LED, pues eh, ver eh, en qué se está convirtiendo a día de hoy, en 2020 ya, eh, el Banco Bitcoin. Perfecto, Mauricio. Entonces estamos en contacto y espero volver a hablar contigo.
1: No, igualmente, igualmente, Luna. Un placer y hasta pronto.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el podcast con Mauricio? Me ha gustado mucho cómo habla Mauricio. No, no, no se guarda nada y además eh, gente apasionada como él, lo notas, cómo vive el, el entorno cripto, cómo vive obviamente pues, eh, su negocio, su empresa, su idea de mejorar al sector Bitcoin y es de agradecer poder hablar con, con gente como Mauricio. No lo he llegado a mencionar porque también eh, uh, os explico un, un, una intimidad del podcast. Mauricio tenía que salir corriendo. Eh, le, le, le estuve robando más tiempo del que me tenía que dar, entonces no, no, no pudo mencionar eh, qué formas existen para seguirle. Él es criptonomista en Twitter. Eh, Cripto escrito como en inglés, con Y. Y, y obviamente pues, podéis seguir a Leden eh, en arroba leden yo creo que es. Bueno, ahora lo, lo verifico mientras uh, os voy hablando. Eh, muy interesante eh, todo lo que explica. Me ha gustado mucho poder hablar con alguien de, 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 de toda esta parte de, de cómo será y cómo es ya a día de hoy el banco Bitcoin, ¿no? ¿Qué, qué mejoras nos ofrece. Y en algunos puntos ya se explica, ¿no? Ya se toca en este podcast eh, qué falta por, por mejorar, ¿no? Seguimos sin tener control sobre los fondos en dólares, por ejemplo, ¿no? Eh, seguimos en una economía dolarizada y, y el dólar eh, pues eh, juega un papel importante y son activos que no podemos de momento eh, pues eh, eh, auditar y, y verificar que se tengan. Eh, pero bueno, como hay voces de tener el criptodólar, eh, veremos hacia dónde va evolucionando eh, todo esto. Sí que me ha gustado cómo Leden pues, intenta poner todo lo que está a su alcance para que no queden dudas. ¿no? En otra entrevista que le escuché a Mauricio, él decía algo así como que solo que se pierda un dólar eh, perderemos también todo, o solo que se pierda un Satoshi, perderemos también la confianza de todos. Eh, pues nuestros depositarios y, y, y gente que está pidiendo créditos con, con nosotros. Así que se lo toman muy en serio y eso me ha gustado. Espero volver a hablar con él eh, dentro de no mucho sobre Venezuela. Sé que tiene historias muy interesantes, eh, así que espero que volváis a escuchar a, a Mauricio en, en el podcast. Y nada, esto es todo. Uh, aquí acaba el L48 y quiero dar un especial agradecimiento a, a mis Patreons que poco a poco pues, os vais sumando y os agradezco muchísimo que lo hagáis y, y sobre todo pues, a, a ti, Pionero Lunar, eh, a los a Selenitas, ¿no? Ciudadanos de la Luna y, eh, y, a, y al primer colono de, de Encélado que que ha llegado a, a Patreon eh, si no sabes de qué estoy hablando pues te invito a que visites patreon.com barra lunaticoin donde puedes apoyar el, el podcast desde 2 dólares al mes y, y nada y también muchas gracias a ti que, que le das a like y que compartes eh, el podcast para, para ir eh, pues haciéndolo más, más conocido y compartiendo el, el valor que yo intento aportar en todos los contenidos que hago eh, sin más te espero la próxima semana con más conocimiento Bitcoin. Un saludo.